0: 경영의 최강 시사 개가 사람을 물면 뉴스가 아니고 사람이 개를 물면 뉴스다라는 오래된 농담이 있습니다. 일상적이고 당연한 건 뉴스가 안 되고 특별하고 유난해야지 뉴스가 된다는 뜻이죠. 어제 조선일보 부국장이 윤석열 당선인 대변인으로 직행했다 이런 기사를 봤습니다. 뭐 3월 18일 조선일보 지면에 칼럼을 썼던 기자가 3월 21일 어제 정권 대변인이 된거죠. 하지만 아시다시피 이런건 이제 더이상 뉴스가 아닙니다. 잠깐만 볼까요. 2020년 강민석 중앙일보 부국장이 사표내고 나흘 만에 문재인 정부 청와대 대변인으로 갔죠. 2019년 윤도환 MBC 논설위원은 퇴직 열흘을 못 채우고 청와대 수석으로 갔고 같은 날 여연호 한국일보 아 기도합니다 한겨레신문 기자도 사표를 내고 일주일 만에 청와대 비서관으로 갔습니다. 오전에는 기자로 일하다가 오후에는 박근혜 정부 청와대 대변인으로 변신한 KBS 민경욱 기자의 일화는 뭐 전설에 가깝죠. 뭐 너무 많아서 굳이 리스트를 만들 필요도 없습니다. 이러니까 이게 더 이상 뉴스가 되겠습니까? 객관적인 척, 공정한 척, 펜과 마이크를 준엄하게 휘두르면서 기사로 칼럼으로 슬쩍슬쩍 특정 정파의 추파를 보내다가 한자리 준다고 하면 은 염치도 체면도 없이 정치권에 투신하는 이른바 언론인들을 폴로, 폴리널리스트, 뭐 기레기 이렇게 욕을 하죠. 그런데 이 사람들도 할 말이 있습니다. 웃기시네. 이미 신문과 종편, 심지어 공공지인, 지상파 방송에서도 노골적으로 특정 정파를 지지하고 고무하고 찬양하는 치어리더 혹은 직접 선수로 뛰는 소위 언론인 이라고 쓰고 정치꾼이라고 읽는 자들이 차고 넘치는데 왜 우리한테만 그렇게 가혹한가 그네들은 정치권에 가면 그만이고 또 다른 그네들은 노골적인 정치꾼 노릇을 계속하면 그만이지만 지금 바닥을 치고 지하 5층 지하 10층으로 추락해버린 언론 신뢰도를 다른 누군가는 짊어지고 살아가야 합니다 하지만 그렇게 억울하실 건 없습니다 다 우리 동족들이 쌓은 업보일 테니까요 네 안녕하십니까 3월 22일 최경영의 최강시사 시작하겠습니다 저는 일주일간 임시로 진행을 맡고 있는 김경래라고 합니다 최경영의 최강시사는 유튜브 라이브 보실 수 있고요 문자 참여 기다립니다 짧은 건 50원 긴건 100원 샵 9730으로 보내주시고요 어 애플리케이션 콩 유튜브 통해서 의견 주시면 무료로 이용하실 수 있습니다 오늘 인터뷰에서는 어, 용산 이전 문제 오늘은 국민의힘 유난우 의원 어, 청와대 이전 TF팀장이죠 어, 연결해서 입장 들어보고요 유인태 전 국회 사무총장 인터뷰도 예정되어 있습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요 아직도 목이 좀 그러네요. 진짜 이 오미크론 확진된 지가 2주가 훨씬 넘었는데 아, 목이 좀 갔. 어좀 그렇죠. 제가
2: 좀 잠겨 있죠. 생각보다 오래 가는 거 같습니다. 네,
0: 오래 가네요. 네. 네. 저도 목이 갔습니다. 네. <웃음> 어디로 갔어요? <웃음> 네, 그거 어디로 론가 가버렸어요. 목이. 네, 네. 네. 죄송합니다. 제 오프닝에서 뭐 뉴스 가치가 없다고 얘기했는데 저는 뉴스 가치 있는 거 얘기 좀 해보죠. 어제 또 난리가 났습니다. 사실 어제 아침 저희들이 용산 이전 관련된 여러 가지 네. 얘기를 하면서 여기까지 또 사안이 진행이 될지는 저는 진짜 예상을 못했어요. 김민하 평론가는 어떠셨어요?
3: 어제 제가 이 496억 네. 국무회의에 상정이 안 되면 그거 큰일이다. 네. 그렇게 되면 인수위가 있는 이 의미가 없는 거다. 이렇게 말씀드렸지 않습니까? 네. 상정은 안 한답니다, 근데 네, 국무, <웃음> 오늘 국무회의에서. 안다른데요 네, 어떻게 합니까, 이거? 어떻게 좀 해보십시오, 김경래 기자님. 청와대가
0: 어, 입장이 갑자기 바뀌었어요, 그죠 그전에 다른 뭐 인터뷰에서는 좀 이, 뉘앙스가 좀 달랐었는데 그러니까 어떻게 인수위, 된 거죠?
2: 인수이라든가 당선인의 예. 뭐 의사를 존중하겠다. 예. 이런
0: 취지의 인터뷰를
2: 박수현 청와대 국민소통수석이 했거든요. 예, 저도 기사에서 봤어요. 그렇습니다. 예. 했는데. 어제 오후에 갑자기 이제 브리핑을 합니다. 네. 그때 당선인의 취지는 충분히 뜻에 공감을 한다. 음. 그런데 계획 자체가 좀 무리한 면이 있어 보인다. 그래서 음. 당선인 측과 인수위 측에 우려를 전하고 필요한 협의를 충분히 거쳐서 최종 입장을 결정을 하겠다. 이 얘기는 이제 사실상 반대 뜻을 밝힌 것으로 보이거든요. 그러니까 이게 왜 입장이 바뀌었느냐를 두고 언론들의 해석이 있는데 조선일보 오늘 보도에 따르면 청와대 내부에 이른바 그 인수위 쪽에 협조하자는 협조파가 있고, 네. 투쟁파가 있다고 합니다. 투쟁파 네. 같은 경우에는. 이름도 잘
0: 붙여요. <웃음> 지방선거를
2: 앞두고 물러서면 안 된다. 네. 이렇게 이제 양파가 있는데, 네. 문재인 대통령이 투쟁파의 힘을 실어준 것이다. 이렇게 해석을 하고 있습니다.
0: 어쨌든 그 입장 변동을 할때 타임라인으로 보면은 중간에, NSC, 국가안정보장회의가 있었던 거죠. 그렇죠.
3: 그렇죠. 네. 뭐.
0: NSC 회의를 열어서,
3: 어 거기서 나온 이제 의견들을 종합을 해서 사실 그 결과를 브리핑하면서 박수영 국민소통수석이 브리핑하면서 한 얘기예요. 지금 이제 민동기 자님 말씀하신 음. 부분이. 그리고 NSC 회의라는 거는 국가안보에 관련된 뭐 이런 청와대의 국가 NSC 구성원하고 여기에 더해가지고 확대장관회의 형식으로 열렸거든요. 그래갖고 기재부 장관이라든지 행안부 장관이라든지 다 왔습니다. 아, 예산 관련된 쪽도 다 왔군요. 그렇죠. 그래서 한번 따져본 것 같아요. 이게. 어, 국방부하고 합참을 이렇게 순차적으로 이전하고 하는 문제가 네. 국가안보에 미칠 영향이 없겠는가 이걸 따져본 음. 것 같은데 일단 이제 여러 가지 이제 스케줄을 짚어보면 4월이 좀이 민감한 시기인 건 맞습니다.
0: 4월이 왜 그렇죠? 4월에
3: 이제 한미 한미연합훈련이 아, 있고, 연합훈련이 있고 연합훈련 있고 여기에 더불어서 김일성의 생일이 있어요. 근데 아, 김일성이 4월이 생일이에요?
0: 네, 뭐 저도 북한에서는... 4월이
4: 생일입니다.
3: 아, 아, 저는 저는 그 10월이 생일입니다. 아 죄송합니다. 10월 14일이라는 걸꼭 네. 기억을 해주시고. 근데 이제 그 태양절이라고 부르잖아요, 북한 사람들이. 예. 근데 이번에 그냥 넘어갈 분위기가 아닙니다. 아, 뭐 뭐라도 대, 하나 쏘든가, 뭐. 그렇죠. 예. 110주년이고 해가지고.
2: 최근 또 북한 분위기가 이상하잖아요. 그렇죠.
3: 예. 그래서 뭔가 ICBM 발사시험이나 이런 것들을 굉장히 크게 할 가능성이 있는데. 근데 윤석열 당선인 계획대로 하면은 이때 이사를 한창 하고 있는 거잖아요. 그렇게 되죠. 타이밍으로 보면. 그리고 이제 음. 언론의 지적 등등을 보면 어쨌든 이게 국방부하고 합참 등은 이 일선의 이제 군부대의 어떤 훈련 상황이라든가 작전 상황 이런 것들을 실시간으로 이제 체크하고 그런 것들을 이제 온라인으로 다이 어떤 통제를 해야 되는데 그러한 것들을 옮길 때 혹여 잘못하면은 일종의 해킹이나 이런 것에 이제 대상이 될 수도 있다 이런 지적들을 또 하고 있는 상황이어서 음. 여러모로 이제 이런 걸 감안한 게 아닌가 싶은 어떤 부분이고 여기에 더불어 가지고 오늘 이제 국무회의에서 4 9 6억의 예비비를 승인하는 것을 다루지 않겠다라고 했는데. 그 얘기하면서 사실 이 관계자 발로 또 기사에 뒤에 붙어 있는 말이 또 있어요. 뭐예요? 관계자가 이렇게 얘기를 합니다. 근데 이거를 뭐 496억을 계속 뭐 다룰 수가 없다 이게 아니라 음. 충분히 협의가 되고 그다음에 어쩌, 어떤 상황 공유가 되면 얼마든지 그때는 이제 다룰 수 있는 것이다라고 음. 얘기를 하고 있어 가지고 완전히 뭐이이 이 이전 자체에 대해서 발목을 잡는다기보다는 문재인 대통령 인기가 어쨌든가 어쨌든 간에 5월 그 자료까지 하는 거잖아요. 네. 그럼 그때까지는 안보 공백이라든가 이런 걸 초래할 수 있는
0: 그런 것은 이제 좀할 수가 없다 이런 차원에 가까워 보입니다 지금. 그러면은 일단은 뭐 여지는 일부 열어뒀지만은 지금 하, 하루가 급하잖아요. 그렇죠. 그 인수위 측 입장에서는 용산으로 옮기려면은 시간도 얼마 없는데 다음 국무회의가 언제일지도 모르고 언제 올라갈지도 모른다 그러면 사실상 어려워진 거 아니냐라고 볼 수도 있을 것 같은데 인수위 쪽 반응은 어떠요? 어려워진
2: 것으로 일단 보는 것 같아요 김은혜 대변인이 어제 입장을 밝혔는데 일단 안타깝다는 입장을 내놓았거든요 그런데 협조 거부라는 단어를 썼습니다 약간 워딩들이 세더라고요 그렇습니다 그러니까 그러니까 문재인 정부가 새 정부 출범에 발목을 잡고 있다 아마 이런 좀 뉘앙스를 좀 표현을 한것 같습니다 음. 그러면서 했던 얘기가 윤 당선인이 통이동에서 정부 출범 직후부터 바로 조치할 시급한 국정과제를 처리해 나가겠다. 그러니까 청와대는 죽어도 안 들어가겠다라는 뜻을 거듭 밝힌 것으로 보입니다. 임시사무실을 계속 쓰겠다? 계속 쓰겠다라. 거기서 이제 국정과제를 처리해 나가겠다는 그런 입장을 밝힌 것이고요. 저는 그 뒤에 것도 상당히 좀 의미 있다고 보는 의미심장하다고 보는데 5월 10일 0시부로 윤 당선인은 청와대 완전개방역속을 반드시 이행하겠다. 이렇게 얘기를 했거든요. 근데 통상. 5월 10일부터 이제 윤석열 당선인 임기가 시작이 되잖아요. 그런데 그렇죠. 그렇다 하더라도 전임 대통령이 그날 오전까지 이게 오찬하고 뭐 직원들하고 헤어지고 이런 거를 용인을 해줬거든요. 아하. 근데 지금 이 뉘앙스로 봤을 때는 전임 대통령에 대한 이런 거를 이제 배려를 안 해주겠다라는 해석도 충분히 될수 있는 대목입니다.
3: 아, 지금 이제. 송이동에 지금 이제 인수위 사무실을 그냥 이제 임시 집무실로 이제 쓰는 그림이 될 거잖아요. 네. 근데 이게 안 좋은 게어 언론 보도를 보면 창문이 방탄 유리가 아닙니다. 그러니까 보안상에 좀 문제가 있다. 경렇 보안상 그렇죠. 문제가 많죠. 네. 거기서 직무를 볼 수가 없어요, 사실. 그렇게 하면 안 되는 건데. 근데 이게 지금 말씀하신 대로 어 앞서 말씀드린 거는 제가 말씀드린 건 문재인 대통령 은그러면 이제 5월 9일 자정까지는 어쨌든 임기다. 이걸 얘기하고 있는 거고 윤석열 당선인은 그래 그건 맞는데 하지만 5월 10일부터는 내가 대통령이다 그러니까 그전까지는 뭐 어쩔 수 없는데 그 바로 그때부터는 내가 어 예정한 대로 하고 싶은 대로 해야 된다 이 얘기거든요 서로 그러면 이거를 제가 볼땐 국민들이 볼때
0: 이게 뭐냐 지금 그러니까 이게 졸지에 뭐저 민주당 쪽 누군가는 전세난민이라고, 아, 그 김종대 전 의원이 네, 네, 네. 전세난민이 네, 네. 된거 네. 아니냐. 그건 정의당입니다. 네, 네. 정의당에. 네. 그런 얘기까지 하고, 되게 굉장히 보기가 좀 불안한 느낌이 들겠네요. 누가 아니, 잘못했든 잘했든 간에. 그렇죠. 가정집 네.
3: 이사할 때도 서로 이렇게 안 하지 않습니까. 이거 뭐 가정집 이사에 비교할 건 아니지만 혹시 그렇게 됐습니까? 혹시 김경래 기자님은? 이사는 항상 힘들어요, 사실은. 그렇죠. 그렇죠.
2: 네, 힘들긴 합니다. 네, 이종사를 많이 해봤는데. 이 정도 상황이 되면 네. 개인과 개인 간의 이사는 보통 다른 집을 알아보죠.
3: <웃음> 그렇죠. 그래서 이게 국민 어쨌든 국민들이 볼 때는 이렇게 가면 안 되고 이게 결국 이제 앞서 말씀드린 안보 문제든 뭐 서로 어떤 뭐 임기 문제든 이거는 물밑 협상이든 아니면 당사자끼리 뭐 조건 없이 만나든간에 뭔가 조율을 하고 서로 사정을 이해를 하고 수용을 하고 뭐 이런 과정을 거쳐야 되는 거지. 지금 오늘 어제 이렇게 되고 오늘도 계속 이거 가지고 뭐 입씨름 할거 아니에요 여야가 이게 뭐 이번 주 내내 가겠죠 여당은 음. 지금 이제 민주당은 무슨 케이 뭐 트럼프다 무슨 뭐 <웃음> 취임 덕이다 뭐 이런 얘기까지 해가지고 막 공격에 나을 세우고 있는데 진짜
0: 허니문이라는 게 완전히 없어졌군요.
3: <웃음> 그렇죠 허니문이 네. 아니고 이걸 뭐 전쟁 시작이 벌써 비터문이라 그러나요 이거
0: 그러니까요
3: 이것을 국민들이 볼때 얼마나 불안합니까? 안 그래도 네. 윤석열 당선인하고 문재인 대통령 간의 관계가 있잖아요. 네. 검찰총장 하다가 정치 집행한 거에 대해서 여러모로 우려가 있는데. 네. 거기에 대해서 국민들은 어쨌든 간에 대선이 끝났고 선출이 됐기 때문에 윤석열 당선인이 뭔가 풀었으면 좋겠는 것 거기에 대한 마음이 있거든요.
2: 이게 분위... 매끄럽게 지나갔으면 좋겠는데 이거 회동도 못할 분위기입니다. 그 분위기가 좀 그런 거 있었던 것 같아요. 오늘 언론을 보도를 보니까 예. 이를테면 측근들이 있지 않습니까? 예. 장재훈 비서실장 김환길 국민통합위원장 그리고 김병준 군영발전위원장 특위위원장 등이 예. 약간 속도 조절할 필요가 있다고 라 건의는 했었나 봐요.
0: 음 그런 얘기를 누구, 누가 했죠? 그 김영한 김영한 도문. 예. 과학기술부 장관이
2: 이제 예. 어제 페이스북에 올렸는데 예. 그런데도 이신을 그 윤...
0: 쓰셨더라고요. 그렇죠. 페이스북에다가. 예. 윤석열
2: 당선인이 <웃음> 그럼에도 이제 본인이 강행을 했다. 예. 근데 정진석 국회 부의장이 어제 이런 얘기를 했습니다. 굉장히 유감스러운 상황인 건 맞는데 네. 어찌 됐든 문재인 대통령하고 윤 당선인이 만나야 된다. 그니까두 분이 만나서 얘기를 해야 된다라는 점을 강조를 했거든요. 네. 그니까 제가 봤을 때는 상황이 최악으로 가 이를 방치를 하는 것보다는 일단 물 밑에서 최소한 접촉하려는 노력은 다시 하지 않을까 싶습니다.
3: 그런데 접촉을 어제 또 하긴 했어요. 장재원 의원하고 이제 이철이 정무수석하고, 만났죠? 그렇죠. 네. 접촉을 했는데 이게 이제 그 청와대 NSG 회의 결과 나오기 전에 만나는 그렇죠. 걸로 금 파악이 되거든요. 그런데 그때 이미 회동에 관련된 협상이 결렬이 됐습니다 일차적으로. 음. 여전히 걸림돌 의제 조율이 안된 거죠. 그렇죠. 네. 여전히 걸림돌은 인사 문제로 음. 보이고 특히 이제 감사원 감사위원 인사 문제 놓고 이제 두명 중에 이 언론에 구체적인 보도가 좀 나오고 있는데 두명 중에 한 명을 어떻게 임명할 것이냐 뭐 이런 문제인 음. 것 같아요. 결국 네. 그거에 따라서 앞으로 감사원에서 의사결정을 할때 그게 달라질 수 있으니까. 근데 그런 것도 사실 사전 조율이나 이런 것들이 안 되면 그러면 윤석열 당선인하고 문재인 대통령은 안 만나는 거냐? 이 아무것도 결정을 못 하는 거냐? 이 만나기 전까지는 그 여러모로 이제 의문이거든요. 그냥 만나는 게 제가 볼땐 필요한 것 같고 그냥 만나서 거기서 서로의 흉금을 터놓고 한 시간이면 한 시간 두 시간이면 두 시간 거기서 좀 얘기를 했으면 좋겠어요 먼저 사전 의제를 정해 가지고 만나 가지고 합의분을 내고 뭐 이런 성격의 만남이어야 될 필요가 없지 않습니까
0: 원래 두 분이 보면은 서로간에 신뢰가 약간 있어 있는 분위기였잖아요 원래 <웃음> 과거에 그랬죠 예, 뭐 문재인 대통령이 끝까지 열심히 해달라 이런 취지 얘기됐다 그러고 근데 원래 회동을 두고
2: 예. 어~ 어떤 회동이냐를 두고 이제 청와대하고 당선인 쪽 생각이 애초부터 좀 달랐던 것 같습니다 이번에는. <웃음> 회동을 여러 번 하더라도 일단은 만나는 게 중요하지 않는가
3: 이런 모든 문제에 대해서 서로 사정을 이해하지 않으면 이게 뭐 풀리겠습니까 이게? 저희가
0: 2부에서 어, 유인태 전 국회 사무총장하고 윤난홍 지금 인수위 팀장 연결해서 만나, 만날 건지 좀
3: 물어보겠습니다 <웃음> 소문이 흉흉해요 오늘 박수연 박수연 수석이 굉장히 많은 언론 대응을 한다는 소문이
0: 있습니다 아 그래요? 근데 지금 자 여기까지 사태가 왔어요 왔는데 어 이제 누가 잘했냐 잘못했냐 갖고 이제 이제 공방을 벌이고 있잖아요. 그러면 이제 청와대가 새 대통령의 어떤 리더십을 발목을 잡고 있다 이런 식으로 얘기를 하고 있고 한쪽에서는 무리한 시도를 자제시키고 있는 거다 네. 이렇게 얘기를 할 수도 있고. 그런데 지금 국회에서 보면은 어 아, 저기 국민의힘 쪽에서 보면은 이게 대선 불복 아니냐 이런 굉장히 격앙된 반응이 나왔더라고. 그러니까 지금 사실상의 선거 불복이다.
2: 라는 취지의 얘기도 나왔고요. 네. 발목 잡기를 해서라도 결국에는 이거는 지지 세력 결합해 가지고 지방 선거용으로 지금 거기까지 생각하고 지금 일이 진행된다고 볼수 있는 건가요? 이 네, 음. 아직 그런 목소리가 네. 주류는 아니고요. 그러니까 국민의힘 일각에서 지금 나오고 있다는 그런 얘기고. 음. 어, 그 전에 네. 어떻게든 좀 최악의 상황은 좀 막아야겠죠. 국민의힘 내부에서도
3: 좀 의견이 분분할 것 같아요. 이것도 네. 마찬가지로 밀리면 밀린다라는 분위기가 한쪽에 있을 것이고 그렇죠? 그렇겠죠. 음. 네, 또 한쪽에서는 이게 애초에 좀 무리했던 부분이 있기 때문에 이부분에서는좀 이렇게 어좀 뭐랄까 융통성을 발휘하는 게 맞지 않느냐 이런 의견도 있을 텐데 보통 그렇게 의견 대립이 시작이 되면 보통은 강경파가 이기는 국면이 되거든요. 네. 그게 이제 우려스러운 겁니다. 그래서 그거를 이제 제어하는 것이 양측이 모두 필요한 상황이에요. 지금 더불어민주당도 앞서 말씀드렸지만 굉장히 기세가 지금 올라가지고. 이 모든 이 용산 이전 문제에 대한 모든 그러니까요. 반대를 다할 채비를 갖추고 있단 말이에요. 그리고 이런 맥락은 양 당이 이제 이렇게 서로 대립하는 것은 지방선거를 그이 의식하지 않았다고 보기는 어렵거든요. 어쨌든 음. 지방선거 곧 있기 때문에 네. 그리고 서로 사이좋은 모습만 연출해갖고 사실은 선거가 되겠습니까? 근데 이제 선거 이, 이전에 선거 이전에 풀어야 될 문제라는 건 분명히 있는 것이기 때문에. 이거 가지고 이 문제 가지고 용산 이전 용산으로 집무실 이전하는 문제 가지고 지방선거까지 끌어가지고 서로 무슨 이득을 보겠습니까? 정리하는 게 필요하죠.
0: 예, 어, 다른 얘기 좀 해볼게요. 아, 어, 하기 전에 어제 뉴스를 쭉 보다 보니까 이 문재인 대통령이 경로했다 뭐 이런 기사가 일부 있더라고요.
2: <웃음> 경로 한 정확히 읽어보면 예, 경로 한 것으로 알려졌다. <웃음> 그러니까
0: 그게 보니까. <웃음> 저, 여당, 아, 여당 의원의 전원인데, 그게 또 전원의 전원이더라고요. 그러니까요. 몇 단계를 어, 거쳤기 때문에. 전원의 전원을 보소했는데, 야, 진짜 메이저 언론에서 이런 기사는 좀안 썼으면 좋겠다라는 생각이 딱 들더라고요. 그거 볼 때.
3: 그리고 대통령도 이제 좀 자주 언론에 경로하실 일이 있으면 이제 언론에 나오셔가지고 (웃음) 이제 직접 예, 카메라 앞에서 경로하는 게 그러니까 필요하고. 이게 두
2: 단계를 거쳐서 들어야 되니까 그렇죠. 이게 그러니까요. 참...
3: 나머지 경로는 경로 안한 걸로 했으면 그러니까 정말로 좋겠어요.
2: 정말로 경로했는지는 국민들이 보고 판단을 해야 될 일이지 <웃음> 네. 전원의 전원을 통해서 언론을 통해서 이렇게
0: 하는 건 아니죠. 맞아요. 이런 기사는 좀안 썼으면 좋겠어요. 그렇습니다. 예. 예. 자, 인수위 얘기 좀 해보죠. 어찌됐든 뭐 갈등은 있지만은 이전 문제 가지고 갈등은 있지만은 인수위는 지금 일을 해야 되지 않습니까? 지금 그 중에 하나 좀 논란이 되고 있는 게 인수위 구성이 마무리가 됐는데. 여가부, 여성가족부가 뭐 패싱이
2: 됐다? 뭐 이게 왜왜 왜 나오는 겁니까? 이게 어제 이제 본격 가동에 들어갔거든요. 예. 그러면서 어제 인수위가 5월 초 국정 과제 발표를 목표로 삼고 네. 여러 가지 계획을 발표를 했습니다. 근데 그 계획을 발표를 했는데 논란이 되고 있는 게 여성가족부도 인수 위원회에 공무원 이제 파견 공무원 을 추천을 하잖아요. 네. 근데 인수위에서 모두 배제가 됐다는 겁니다. 인수위에서 이제 다른 부처 공무원들은 다 받았는데 여가부 공무원들은 최종 포함이 안 됐다라는 거고요. 그러니까 지금은 포함이 안 됐지만 나중에라도 혹시 추가로 공무원을 파견받을 가능성도 있잖아요. 네. 근데그 가능성에 대해서도 인수위 쪽에서는 그거 아니다. 음. 이렇게 선을 그어버렸거든요. 그러니까 신용현 인수위 대변인이 어제 브리핑에서 그 얘기가 나왔습니다. 그러니까 이렇게 얘기를 합니다. 여성 정책이 소홀히 되지 않을까 걱정이 있을 수는 있다. 그런데 네. 여성 청년 노인 저출산 문제가 폭넓게 다뤄질 것이기 때문에 부족하다면 자문위원단에서 충분히 보충이 될 것이다 이렇게 얘기를 했는데 근데 이게 이렇게 그대로 액면 그대로 해석이 안 되는 게윤 당선자 쪽에서 인수위 구성에서부터 이 여가부 폐지를 이미 경선 과정에서 여러 번 얘기를 하지 않았습니까? 네. 그 맥락에서 이게 지금 이 연장선 아니냐 이런 해석이 나오는 거죠.
3: 과거에 이명박 정권 때 이명박 대통령이 당선됐을 때도 인수위에서 처음에 여가부 공무원들이 파견 안 받아가지고. 아 그랬어요? 그게 이제 논란이 됐고 음. 그때도 이제 여가부 폐지론이 있었잖아요. 음. 그래가지고 그것 때문에 이제 파견 안 받는 거 아니냐라는 게 논란이 있었는데 그때도 결국 이제 여가부 폐지를 좀 밀어붙이려다가 이게 여론의 반발이나 이런 것들이 또 현실성이나 이런 것들을 따져봤을 때 어렵겠다 해서 여가부를 축소한 거지 않습니까? 그러면서 이제 여가부 공무원이 이제 파견이 됐었거든요. 이번에도 마찬가지일 것이냐 근데 지금 마찬가지가 아닐 것이다 라고 얘기를 하고 있는 거예요. 그러면은 음. 여가부 폐지라는 거는 거의 기정사실로 놓고 가는 거 아니냐라고 해석할 수밖에 없는데 근데 여가부 폐지라는 게 말이 이제 여가부 폐지지 지금 여가부가 담당하고 있는 업무나 이런 것들은 다른 부처가 그럼 하든지 뭔가 나눠줘야 될 필요가 그렇죠, 있는 거잖아요 그렇죠. 다른 부처를 더 만들든지 뭐 새로 신설하든지 이런 필요성이 있는 것이기 때문에 일단 여가부가 업무 보고는 한답니다 음. 업무 보고는 하는데 그러면 새로 어떻게 부처를 만들고 어떻게 이~ 어~ 새로운 어떤 이~ 업무 분장을 어떻게 짤 것이냐 이걸 논의하는데 여가부 공무원은 필요 없는 것인지, 그것은 음. 좀 의문입니다, 전.
4: 어,
0: 네. 어제 박지현 공동 비대위원장, 네. 민주당, 어, 인터뷰를 네. 했었는데, 여가부 폐지가 그 정부조직법 개정으로 올라오면은 명시적으로 반대하겠다라는 입장을 얘기를 했거든요.
4: 네.
0: 어, 물론 이제 폐지가 아니라, 이제 이름을 좀 수정하거나, 뭐, 어, 조정하는 폐, 정도까지는 그렇죠. 협의할 수 있지만은 아예 폐지한다는 거는 받아들일 수 없다. 이게 또 한바탕 국회에서 시끄러울 것 같아요. 그죠죠정부조직법 그러니까 개정안을 처리를 해야
3: 이게 네. 폐지가 되든지 말든지 하는 건데 네. 국회 의석수는 지금 말씀하신 대로 민주당이 다수지 않습니까? 네. 또한 번의 전쟁이 또 벌어지는 거죠.
0: 예. 네. 아, 그건 아직 시간이 있으니까 좀 지켜보도록 하고요. 저 어제 어, 윤석열 당선인이 어, 경제 단체장들 그러니까 뭐 정경연 등등등을 만났어요. 어, 무슨 얘기가 좀 오갔습니까?
2: 2시간 30분 동안 도시락 오찬을 했다고 하거든요.
0: 꽤 오래 했군요. 그 오소불고기 오랜... 오랜... 도시락이었다니다 네. <웃음> 아, 이... 요새 거... 먹방이 유행해서
4: 네,
2: 맛있는 거 드셨더라고요. <웃음> 네. 근데 일단 윤 당선인이 이런 얘기를 했습니다. 네. 기업이 자유롭게 활동하는 것을 방해하는 요소를 제거해 나가는 게 정부가 네. 해야 될 일이다. 네. 그리고 어 저, 자신과 언제든 통 직접 통할 수 있도록 하겠다 이 얘기를 했거든요. 네. 그러니까 이명박 전 대통령이 당선이 됐을 때 기업인들하고 직통 전화를 한번 개설한 적이 있잖아요. 그랬었네요. 네. 그러니까 이거를 다시 부활을 시키는 것이다라는 언론들의 해석이 있고 음. 어제 이제 경총 회장 같은 경우에는 중대재해처벌법과 관련해서 기업인들이 걱정이 많다. 그리고 정경영 회장은. 이거는 기업인들을 잠재적 범죄자로 취급하기 때문에 보안이 필요하다. 이런 점을 좀 전달을 한 것으로 보입니다. 음. 근데 지금 어제 그 모임을 앞두고 그 경제단체 내에서도 좀 불만들이 좀 있었던 것 같습니다. 어떤 불만이요? 왜냐하면 문재인 정부에서 국정농단 사건 때문에 사실 정경련이 패싱이 되다시피 했잖아요. 그랬죠. 근데 오. 어제 모임 자체가 1차 연락책을 정경련이 맡았다고 해요. 음. 그 그러니까 사실 이 문재인 정부 들어서 상 대한항공회의소가 사실 이게 일종의 재계의 맏형 노릇을 해왔는데 음. 갑자기 이 기회에 정경련이 다시 위상회복을 하려는 것 아니냐. 막 이런 신경전도 있는 좋아요. 것 같아요. 삼성, LG 이런
0: 데가 정경련에서 다 빠졌잖아요. 다 그렇죠. 살퇴했습니다 네. 그, 근데도 정경련이 일종의 약간 어레인지 전체적으로 조율하는 역할을 그 했다. 그 역할을 하니까 어. 불만들이 좀 있었던 것 같습니다. 그러니까
3: 인수위에서 정경련에 먼저 연락을 한 거죠. 어하. 첫 번째로 연락을 한 거죠. 이 경제단체들과 관련돼서. 첫 번째로 연락을 그동안 해서는. 그동안 무슨 일이 있었는지 잊어버렸다. <웃음> <웃음> 그러니까 이 연락을 제일 먼저 해서는 예. 오차내려야 되니까 다른 경제단체들한테도 연락을 해주십시오. 예. 이렇게 하니까 정경연이 일종의 간사처럼 이제 아. 연락을 했는데 그래서 대한상의가 화가 났습니다. 아하. 그래서 이거 왜 이렇습니까? 이렇게 하지 맙시다. 예. 그러니까 뭐 다시 연락을 개별적으로 했다는 거예요. 아이고야. 근데 이런 것들이 지금 말씀하신 것처럼 정경영 부활의 신호탄이냐 뭐 이렇게 예. 접근하는데 저는 이제 이게 관성에 뭐 어떤 관성에 따라서 한 거면은 저는 이건 뭐 바로잡을 필요가 있다고 보고 네. 정말 의지를 가지고 정경련의 힘을 실어주겠다는 것이냐라고 하면은 네. 경제단체가 거기만 거기 있는 것도 아닌데 이거 왜 그렇게 하는 것인지에 대한 설명과 이해는 있어야 될것 같아요
0: 아 거기까지 생각을 안 했나 일부러 그러는 건지 잘 모르겠네요 이 부분은 근데 어쨌든 경제단체 뭐 기업 쪽이잖아요? 어 기업들 얘기 들을 수 있죠 들어야 되는 거고 네. 당선인이면 입장, 당연히 노동계 쪽이랑도 좀 만나야 되는 거 아닌가요? 이게 좀 예정이 돼 있나요? 민주노총이 네. 인수위 앞에서 이제 기자회견
2: 열고요 네. 우리하고도 좀 만납시다 이렇게 얘기를 했거든요 근데 여기 당연한 거 아닌가요? 사실 <웃음> 여기에 대해서는 아직 뭐 인수위 쪽이나 이런 데서 아, 입장 네. 나온 건 없고요 일정이었군요. 다만 네. 민주노총 위원장이 얘기를 했습니다 업무 공간 옮기는 것보다 노동자들 절박함을 들을 수 있는
0: 그런 자리가 더 시급하다 이런 음, 얘기를 음, 했습니다 아, 시간 많지 않은데 짧게, 홍준표 의원이 약간 난리에요? 그게 지금 지방선거 앞두고 무슨 일이 지금 벌어지고 있는 겁니까? 그러니까 공천을 어떻게 할 것이냐의 기준을 정해야
3: 되는데. 홍준표
0: 의원이 지금 어디로 나오려고 그러지? 대구시장
3: 대구시장에 대구시장. 나오려고 합니다. 예. 근데 여기서 이제 일종의 핸디캡을 주기로 했어요. 예. 그래가지고, 예, 과거에 2020년 총선에서 공천을 못 받고 탈당 후무소속으로 이제 당선되지 않았습니까? 예. 여기에 다 해가지고 현역 의원인데 지금 대구시장 나간다고 하는 거잖아요. 예. 그두 개에 대해서 15%와 10%씩 감점을 주기로 했는데. 그럼
0: 사실상 떨어지는 거 아니에요?
3: <웃음> 두개다 해당되는 게 홍준표 의원뿐이에요. 그래서 아하. 마이너스 25%라는 핸디캡을 안고 뛰어들어야 되는데 예. 홍준표 의원 항변은 이런 겁니다. 이게 결국 김재원 최고위원이 주도해가지고 만들어진 유리인데. 아,
0: 자기 떨어뜨리려고
3: 김재원, 자기 나가려고. 김재원, 김재원 최고위원도 뭐. 대구시장 나온다는 거니까 그러니까. 자기가 부담, 나가려고. 아. 그리고 네. 2020년 총선에서 무소속 그 나가가지고 당선된 거를 이번에 또 적용하면 이중 처벌 아니냐 이렇게 항변을 하고 있는데 뭐 재밌는 장면인 것 같습니다. 지방선거 앞두고 이,
0: 이 부분도 시끄럽겠네요. 네. 대구가 아주 치열합니다 네. 지금. 거기는 네. 이제 경선 자체가 뭐 본선에 가까우니까. 그렇죠. 네. 국민의힘은 현역 의원 수가 지금 적다 보니까 네. 현역 의원이
3: 나가는 것은 제대로 하지 말자라고 하고 아하. 있는데 홍준표이또 강행하는 측면도 있는 거죠
0: 사실. 예. 네. 아, 지방선거 앞두고 한도 한도 시끄럽겠어요. 물론 저는 뭐 일주일만 하고 갈 거니까. 뭘 일입니다. <웃음> 몰라요 어떻게 될지. <웃음> 자 여기까지 듣죠. 두분 고생하셨습니다. 고맙습니다. 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 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 지금 시각은 7시 45분입니다.
5: 최강 시사 시혜리의 눈.
0: 시혜리의 네, 눈. 뉴스포터 신혜리 에디터 나와 계십니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
0: 해리포터라고 부르면 되는 겁니다 아, 네
5: 맞습니다 제가 SNS 상에서는 해리포터라고 하는데요 네.
0: 네. 오늘 오미크론 얘기를 가지고 오셨어요 근데 네. 지금 오미크론 뭐 정점 지나가고 있는 거 아니냐라는 네. 말도 조심스럽게 나오고 있는 상황인데 또 다른 얘기가 있어요 그죠? 네
5: 맞습니다 지금 뭐 미국과 유럽은 아예 마스크를 벗고 정말 일상생활을 즐기는 그런 음. 모습들이 자주 포착되고 있잖아요 네. 그런데 지금 외신에서는 어 사실 몇딸 전부터 이 스텔스 오미크론이라고 이 오미크론의 하위 변종이라 고 보시면 됩니다. 음. 요거에 대한 기사가 계속 꾸준히 나왔었거든요. 네. 근데 지금은 이게 요게 이제 우세종으로 거의 잡리를 잡았다고 보고 있는 것 같습니다. 음. 이게 이제 BA2라고 이제 불리는 새로운 변이인 건데요. 원래
0: 오미크론을 BA1이라고 했었고요. 맞아요. 근데 예.
5: 이게 PCR 검사에서 잘 검출되지 않아서요. 그래서 스텔스, 아. 이 스텔스가 잠복이란 뜻인데, 그래서 음. 스텔스 오미크론이라는 이름이 붙여졌. 레이더에
0: 안 걸리는 비행기잖아요, 그죠 <웃음> 맞습니다.
5: 네. 지금 우리나라도 보면 이 스텔스 오미크론 검출률이 아, 계속 두 배, 한주당두배 한 가까이씩 지금 증가하고 있어요.
0: 지난주 40% 넘었다 그래요? 네, 그렇죠? 맞습니다.
5: 음. 그래서 지금 뉴욕 타임스도 이 뉴욕시의 신규 확진자의 30%가 거의 음. 스텔스 오미크론이다 이런 보도가 지금 나오고 있습니다. 지 오세종
0: 되겠어요, 그죠
5: 네, 그래서 음. 지금 전 세계에서는 오세종으로 자리 잡고 있다고 하는데 지금 유럽은 거의 축제 분위기인 것 같아요. 제가 이제 뭐 이런 외신 보도를 보면 해외 뭐 나가 있는 유럽에 있는 뭐 상점들 다 마스크 벗고 아, 실내에서도 지금 마스크 벗고 있잖아요. 끝났다 이런
0: 기분이 있다. 네, 거의 종식
5: 분위기인데 지금 영국, 뭐 프랑스, 독일. 다 확진자 수가 많이 늘고 있습니다.
0: 스텔스 때문에요? 네. 정점을
5: 음. 찍었다가 한번쭉또 감소 추세를 보였잖아요. 근데 네, 데 지금 또 다시 또 계속 증가 추세로 가고 있는데 이제 이거를 스텔스 오미크론 때문이다라고 보고 있는 상황입니다.
0: 어제 저희가 손영래 반장하고 인터뷰를 했는데 기존 오미크론 확진자도 스텔스 오미크론 변이에 다시 걸릴 수도 있다. 네. 아직 잘 모른다 지금. 네, 네. 뭐 그런 우려가
2: 있더라고요. 네, 네. 일단. 이미
5: 오미크론그 BA1에 감염된 분들이 BA2에 감염된 사례들이 지금 많이 나오고 음. 있어서요. 제 감염도 꽤 높을 것 같다라는 이야기가 네. 나오고 있고요.
0: 지금 중국도 문제라면서요? 다시.
5: 네. 지금 중국 때문에 사실 전 세계 경제도 난립니다. 지금 음. 뭐 러시아나 우크라이나에 따르면 워낙 좀 사태가 좀 불확실성이 있잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 중국이 다시 거의 봉쇄 조치를 하면서 공급망 문제와 지금 계속 또안 좋아지고 있는데요. 그 이유가 베이징이나 이런 큰 도시에서 신규 확진자가 굉장히 많이 급증했습니다. 지금 어, 아예 보도를 보면 우한 사태 이후에 최악이다.
2: 그래요? 네, 이렇게까지 얘기를
5: 음. 하고 있는데요. 그래도 감염 사례가 3,800건 정도다. 사실 인구에 비해서는 굉장히 좀 낮은 수치긴 한데요. 여기는 아예 그냥 락다운을 굉장히 그쵸, 심하게 합니다 조, 조금만 나와도 거기는 네. 뭐 도시 전체를
0: 봉쇄해버리니까 네, 그래서 집 밖으로
5: 네. 아예 못 나오게 하기 때문에 네. 지금 그렇게 지금 하고 있는 곳이 점점 많아지고 있고요
0: 자 그러면 은 지금 네. 이제 팬데믹 끝났다 아까 뭐 유럽은 축제 분위기라고 말씀하셨는데 네. 그건 일부에서 그렇게 지금 얘기를 하는 거고 네. 뭐 공식적으로는 아직 멀었다는 얘기 나오고 있는 거 아니에요?
5: 맞아요. WHO에서 이야기를 했습니다 지금 팬데믹이 중간 단계만 왔지 종식은 아직 멀었다 중간이다? 네, 네. 그러면서 이제 쓴소리 한번 했습니다. 지금 네. 문제는 결국에 백신 불평등이다. 사실 이 오미크론도 남아프리카에서 나오지 않았습니까? 음흠. 이 백신 접종률이 우리나라도 지금 80% 넘었고 아, 우리는
0: 뭐 세계에서 네. 상위권이에요. 네, OECD 그렇죠?
5: 국가 중에 거의 음. 1위, 2위를 다투고 있는데 네. 지금 사실 10% 미만인 곳도 많고요. 그래요. 지금 아프리카는 거의 10% 수준입니다. 음. 근데 여기가 지금 결국 인구의 70%까지 와야지만 종식이 된다라는 얘기거든요. 네. 그렇다 보면 이제 정말 이 불평등이 완화되지 않는 이상 아무래도 전 세계인들이 이 코로나 종식을 좀어 기다리고 계속 그~ 어렵게 지금 좀 상황이 지속되지 않을까라는 생각을 하는 건데요 네. 지금 결국에는 그래서 많은 나라들이 머리를 맞대고 이 코로나 관련한 이제 백신 불평등을 해결법을 찾고자 하긴 하지만 네. 아직까지 이렇게 아프리카에서는 이 접종률이 그렇게 크게 높아지진 않고 있습니다.
0: 그 그러니까 이게 그 코로나라는 게 처음에 시작된 게좀 중국이고 오미크론은 네. 오미크론 변이는 아까 말씀하신 대로 아프리카에 시작됐고 네. 우리만 뭐~ 접종률이 높다 이래갖고 해결될 문제가 아니잖아요 네, 그렇죠? 전혀
5: 아닙니다 네. 그리고 사실 기업들의 뭐~ 어떤 가지고 있는 어~ 라이센스에 대한 이야기도 많이, 많은데요 네. 결국에 팬더믹 종식을 위해서는 정부나 제약회사가 이~ 백신이나 치료제 관련된 특허나 지적 재산권을 좀 공유해야지만 음. 이게 사실 만들어지는 데가 한정적이기 때문에 백신이 원활하게 공급 못 되는 부분들이 있잖아요 네. 전 세계적으로 좀 같이 만들고 공급해야 되는데 이런 문제들이 해결돼야 되거든요 그래서 지금 이런 논의가 굉장히 활발하게 되고 있고 뭐 화이자나 모더나에서는 이런 거에 대해서 우리가 충분히 공유하겠다라고 지금 이야기는 나오고 있습니다.
0: 그렇지만 은 아직까지 뭐 백신 접종률이 10% 수준에 불과한 나라들이 아직 많다.
5: 네. 맞습니다.
0: 뭐잘 사는 나라들은 우리나라도 그렇잖아요. 지금 뭐 부스터샷 3차 뭐 맞는다. 뭐 네. 거기 모질러서 뭐 4차 맞는다. 막 네. 이런 얘기를 하는데 네. 1차, 2차도 지금 못 맞고 있는 나라들이 맞습니다. 굉장히 많다는 네, 거죠.
5: 아시겠지만 이 백신 백는은 맞은 분들은 좀 경미한 증상을 보이지만 사실 아예 접종을 안 하신 분들은 굉장히 중증까지도 갈수 있는 그렇죠. 위험도가 높기 때문에 예. 이게 사실 한 분이 맞는 게 굉장히 중요해 보이고요. 예. 지금 또 우려가 되는 게전 세계적 특히 유럽 국가는 이 관광으로 수입이 굉장히 많이 발생하는 국가이기 때문에 경제 재개나 정상화를 계속 얘기하면서 지금 규제를 너무 많이 풀고 있는 상황이기도 합니다. 예. 그래서 이 WHO에서도 백신 접종이 고르지 못한 곳에서 지금 이 경제 때문에 코로나 규제를 막 푸는 것은 굉장히 위험하다라고 얘기를 하고 있지만 지금 사실 2년 동안 너무 굶주렸습니다. 음. 관광으로 먹고 사는 나라들은 굶주린 상태이기 때문에 사실 이 중간에서 어떻게 이 협업을 해야 될지 그리고 협의를 해야 될지 그 부분이 항상 고민입니다.
0: 우리 같은 경우도 지금 뭐 해외에서 들어올 때 격리하는 거를 일부 풀고 있고 네. 그렇죠. 그리고 거리 두기 완화하고 있고 네. 그리고 4월에는 거의 뭐 밖에서는 마스크 벗는 것도 추진하고 있는 거 아니냐라는 네, 얘기도 조심스럽게까지 나오고 네, 있는데 네. 전 세계적으로 보면은 이 위험하다라는 네. 거네요. 그죠
5: 백신 접종이 어느 정도 우리나라처럼 높은 국가들은 그렇게 해도 큰 위험은 없다고 보는 것 같지만요. 네. 아직 백신 접종이 고르지 못한 곳도 있잖아요. 네. 그런 곳, 특히 동남아 같은 곳이 지금 거의 이제 격리를 풀고 외국인들을 네. 입국하려고 하는데. 거기는
0: 이제 관광으로 먹고 살아야 네. 되니까. 네. 그런
5: 지역들이 좀더 위험할 수도 있다는 겁니다.
0: 네. 지금 뭐 영국 이런 데도. 아까 말씀하신 대로 그런 분위기죠? 다 풀겠다 이런 분위기인 거죠?
5: 맞습니다. 지금 음. 영국, 독일, 프랑스 다이 백신 패스를 아예 폐지를 했고요. 네. 특히 그 뉴질랜드가 굉장히 락다운을 강하게 했던 나라인데요. 여기도 다시 국경을 열고요. 호주도 5월부터 재개방하기로 네. 했습니다. 근데
0: 이게 전 세계적인 현상이기 때문에 해결책도 전 세계적으로 같이 찾아야 될것 같습니다. 네, 맞습니다. 자 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 신혜리의 눈이었습니다. 최경영의 최강사 1부는 여기까지 하고요. 2부에서는요. 유인태 전 사무총장, 윤석열 어, 당선인, 인수위 팀장 맡고 있는 윤난홍 의원 만나봅니다.
1: 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강시사
0: 네, 최경영의 최강시사 2부 시작하겠습니다. 저는, 어, 임시로 진행을 맡고 있는 김경래라고 합니다. 여야를 막론하고 쓴소리를 하시는 분이죠. 어, 정치권의 백전노장, 영원한 현역, 유인태 전 국회 사무총장님 매달 월간으로 모십니다. 자, 총장님 와 계십니다. 안녕하세요?
6: 예, 네, 네, 안녕하세요.
0: 네. 네. 요새 시끄럽습니다. 저거 네. 맡기고 나서.
6: <웃음> 그러게요. 네.
0: 일이 좀 이렇게 착착착 진행되고, 국민들도, 어, 아, 뭐, 음. 보면서, 아, 뭐, 일이, 뭐, 새로운 변화가 있겠구나라고 생각이 들면 좋겠는데, 그런 건안 보이고 지금 굉장 시끄럽기만 합니다. 예. 그 얘기를 먼저 좀 해야 될것 예. 예. 같아요. 용산으로 이전한다고 집무실을 예. 확정해서 발표를 했는데, 예. 어제 얘기부터 했까요 예. 청와대에서 어 예비비 승인을 안 했어요. 예. 그러니까 이게 이제 뭐 해석하기에 따라서는 거부한 거 아니냐. 그때 네. 어, 여지는 좀 열어두긴 했지만 네. 이거 예상하셨습니까? 이게 이렇게 될지.
6: 그뭐 예상까지는 못해, 못했죠 근데 뭐문그뭐 네. 그, 뭐 어쨌든 그렇게 할 라인이 있는 거 아니에요? 이철이 수석하고 예. 장재원. 예. 어제도 만났고요. 근데, 예. 글쎄, 근데 적어도 그렇게 급급박하게 그, 그, 5월 10일까지 뭐다 이전 하, 예. 이전을 하려고 그러면 무슨 국방부 뭐 직원들이 다 5월 그 4월 10일까지인가 뭐좀 비워줘야 된다며요. 예, 뭐, 뭐, 먼저 옮겨야지 또 들어갈 수 있으니까. 그 처음에 발표할 때부터 저거 저렇게 왜서둘르지 음. 아마 많은 국민들이 그 들으면서 네. 그랬을 거고 더군다나 그건 아니 5월 10일, 5월 9일 밤까지 문재인 대통령이 국군 통속권자 아닙니까? 그런데 네. 거기에 상당한 영향을 미치는 일을. 왜 사전에 아무 설명도 없이 음흠. 저렇게 발표를 했을까. 그러니까 어제, 뭐, 그, 어제 오전까지만 해도 문 대통령은 뭐 조건 없이 그러고 참모들은 뭐 입단속도 하고 네네. 뭐 그런 분위기였잖아요. 네. 근데 아마 NSC 회의를 하면서 이제 거기에서 음. 뭐 여러 가지 문제 제기가 있었던 게 아닌가. 그러니까 네. 이른바 뭐 신구 권력 간의 충돌로 비춰지는 건 역시 국민들도 굉장히 불안, 뭐 불안하, 불안하고그뭐 네. 연출되지 않았, 않았 않았으면 좋았을 모습이 이렇게 보여졌는데 네. 하튼 어쨌든 조금 너무 당선인 쪽이 너무 좀 무리를 한게 아닌가 그런 느낌이에요.
0: 네. 근데 청와대에 한번 들어가면은 네. 그 제왕적 대통령의 틀에서 벗어날 수가 없다.
6: 한번 들어가면 지금 이제 윤석열 당선인 측의 얘기예요. 네. 이거 이해가 되십니까? 어, 그래. 어떻게 생각하세요? 이거? 아니 제왕적 대통령틀이라고 하는 거는 네. 제도를 고쳐서 네. 사실상 우리나라 대통령만큼 이, 이런 황제적 권력을 누리는 대통령은 없잖아요. 네. 네. 뭐 인사권이고 뭐 모든 게 네. 감사권이고 다뭐 예, 예산까지도 저건 어떻게 개헌을 통해서 저 제, 제왕적 대통령에 이걸 저 바꿔야 된다고 하는 여러 을하 제도적인 있어도 변화를 통해서. 그런데 예. 뭐 청와대라는 글쎄 나는 공간이 의식을 지배한다는 소리는 무슨 소리인지 잘 모르겠는데 지금까지 네, 네. 살면서. 네. 그게 들어간다고 거기 들어간다고 제왕적 대통령이 되는 건 아니고 음. 또 당선인이 그렇게 의지가 강하다 그러면 네. 저 옮기겠다고 하는 예. 걸. 아니 한번 들어가면 대개 못 나온다. 그 무슨 감옥도 아니고 좀좀잘 좀 납득이 안 가요. 네. 아 근데 음. 이제 지금 어 제일 중요하게 생각된 부분이 예. 이제
0: 안보 부분이잖아요. 이런 예. 당선인 측에서도 계속 중요하게 얘기를 하고 있고 뭐 예. 예. 청와대에서도 안보 때문에 이제 음. 좀 무리가 아니냐라고 생각하고 있는데 이거 안보가 진짜 문제가 되는 걸까요? 어떻게 생각하세요? 글쎄
6: 뭐전뭐그 뭐그 전문가가 이것도 예. 세세한 전문가들이 뭐 설명은 합디다만 뭐. 그렇다고 해서 그렇게, 저기, 무슨, 그, 저, 안보 공백이 그렇게 우려 때문에는 그게 이유의 다는 아닐 건데, 음. 근데 적어도 지금 당선인이, 아니, 현 정, 현 정권에 그, 유지되고 있는 속에서 뭐, 그렇게 국방부 청사를 4월 10일까지 비우고, 또 이렇게 저 급하게 그뭐 쫓기듯이 이렇게 하려고 했으면은 최소한도 사전에 좀 설명은 했었어야 되는 게 아니냐? 저는 뭐 지금 현직 대통령과 아, 지금 예. 근데 뭘뭐 인사권에 사면권 이런 거 가지고 괜히 이렇게 저 만남이 불발되고 음. 이 문제를 위해서라도 아. 좀 그런 소리 하지 말고 네. 건드리지 말고 너무 우선 우선 바로 만나서. 더 당선인 쪽에서 만사제 끼고 우선 대통령 만나서 저 이렇게 좀 옮기려고 합니다. 네. 좀 도와주십시오. 이랬어야 되는 거 아닌가요? 아하. 그렇잖아요 근데 뭐, 뭐 누구하고 뭐 끼어서 뭐 사면을 할 거라는 등뭐 잔뜩 하여튼 그그 저, 저, 그 측근들이 그, 그런 그 소리 하는 통에 이 지금 만나는 일정이 이렇게 조금 늦어지고 있는데 딴걸다 제치고라도 제, 제, 제 이럴, 이럴 계획이었으면, 음. 당선인 쪽에서 몸달아서라도 빨리 만나자고 했어요. 근데 음. 내가 당선자, 이 됐는데, 내가 하자 그러면 다 따라와라, 지금 이런 태도로. 그렇죠. 그렇게, 비, 근데 네. 본인이 일단 대선에서 승리했으니까. 글쎄, 승리했더라. 고 예. 뭐, 그, 참, 그, 지, 지금이 뭐, 사실 저, 인수위 시절이 원래 대통령이 제일 기고만장할 때예요 뭐, 저, <웃음> 뭐 저도. 그 시절을 겪어봤지만 예. 그리고 저는 이러한 문제라고 그러면 특히 야당 대표한테도 한번 만나자고 해가지고 저는 아. 좀 설명을 하고 지금 이제
0: 민주당 대표 예. 그렇죠 야당 예.
6: 이제 아직은 여당입니다만 예. 이제 곧 야당이 될지 예. 국회의석을 다수를 가지고 있으면. 그리고 뭐 협치를 하고 국민 통합을 하겠다고 음, 그랬잖아요. 음. 문재인 대통령도 당선되자마자 그 다음날 아침에 첫 야당 당사부터 방문을 음, 음. 했, 했지 않습니까? 네. 예? 뭐그 뭐 후에 뭐 그게 그렇게 뒷받침되지 못했습니다. <웃음> 예, 예. 근데 이전 윤석열 그 당선인도 최소한도 여러 가지 이런 문제가 있으면 야당 대표를 그 사이 에한번 만나 좀 설명도 하고 음. 그 그랬어야 되는 거 아닌가 하는 아쉬움이 있어요. 총장님께서는 그러니까 이게 뭐 안보 문제도 중요하고 음. 다
0: 중요한데 네. 공간 문제 중요한데 네. 그거보다 실제로 밑에 깔려 있는 거는 사전에 만나서 조율하는 거 협치 예. 이 부분이 예. 부족했다고 보시는 거군요. 그렇죠. 음. 그런데 그, 예. 자 청와대에서. 이 사실상 그 예비비 승인을 오늘 안 해주면서 이 계획이 어그러질 가능성이 굉장히 높아졌어요. 예. 근데 이제 당선인 측 분위기는 뭐냐면은, 아, 그래? 그러면은, 그래도 난 청와대 안 들어갈 거야. 나통일동에서 임시사무소에서 근무하다가 용산으로 갈 거야. 이렇게 됐단 말이에요. 초유의 사태가 벌어지는 예. 겁니다, 지금. 요건 어떻게 봐야 됩니까?
6: 그 뭐, 다, 아마, 좀 조율을 해가지고 네. 뭐 어떤 합의점을 찾겠죠. 찾는데 음. 애, 애초부터 네. 5월 10일날 뭐 청와대를 개방하겠다. 네. 또그 그러 고 저기 저쪽으로 그 국방부 합참 네. 이제 그 측근들도 다 말렸다는 거 아닙니까. 그런 그, 기사들이 그 나오고 당선인. 있습니다. 예. 예. 그러니까 처음부터 왜 저렇게 무리하게 그 고집을 부리는지. 아니 당선인이 내 대선 내내 공정과 상식을 얘기했잖아요 네. 상식적으로 많은 국민들이 지금 저게 과연 상식인가 저렇게 그러자마자 음. 그~ 아니 국방부 직원들이 무슨 지금 죄인인가요 <웃음> 그~ 그거 얼마나 지금 혼란스럽고 아마 상당히 부글부글하다고 그러는데 음. 적어도 그럼 뭐~ 저, 전 연말까지는 좀 뭐, 이렇게, 이렇게, 이제, 로내 들어갈 테니, 네. 시간을 몇 달은 좀 주고, 네. 이 방을 비우라든가, 그방 빼, 이런, 이런 정도의 여유를 줘야 되는데, 아니, 50일 밖에 안 남았는데, 그, 그당 20일 만에 그 많은 직원들을 다짐 싸서 빼라고 하는 것 자체가 상식적으로 납득이 안 돼요, 이번 음. 처사는.
0: 이제 상식적으로 납득이 안 된다고 하셨는데요. 네. 어. 그 도대체 왜 그럴까? 왜 이런 네. 판단과 결정을 네. 내렸을까를 이제 여기저기서 해석을 하잖아요. 네. 뭐 예컨대 뭐 조갑재 전 조선일보 음. 기자 같은 경우에는 한번 얘기 꺼내놓은 음. 거를 모르는지
6: 않아서 지금 고집을 부리는 거다. 음. 이런 식으로 해석하는 사람들도 있고 네. 유인태 총장님은 어떻게 해석하십니까? 네. 뭐 한간엔 뭐이사 그래, 그러니까 요상은 소리들이 좀 도, 돌아다니는. <웃음> 뭐, 뭐 무성제기 얘기, 이런 예. 얘기들도 예. 예. 이게 예. 돌아다니긴 아, 하지만 예. 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 뭐. 뭐하튼뭐 뭐 그것도 영, 좀 영향이 있지 않은가 하는 생각이 들어요. 그 생각까지 드세요? 예. 안그러고 어. 저렇게까지 원래 그 윤석열 당선인 평소에 세평이 날 들어보면 네. 그, 그렇게 뭐 강단도 있고 뭐 의리도 그렇죠? 있고 네, 그렇게 네. 무리하는 사람이 아니라고 러는데 이분 당선되자마자 이렇게 무리를 하는 걸 어떻게 해석해야 될지 다들 궁금해하니까
0: 그런 얘기까지 예. 예. 그런데 또 한편으로는 자 문재인 대통령이 어제 결정을 한 거는 승인을 음. 안한 거는 어 지방선거를 앞두고 예. 한번 이게 지금 끌려다닐 수는 없다. 이런 어떤 포석 아니냐 이런 해석도 있는데 이건 어떻게 보세요? 막 그,
6: 그, 오히려 지방선거에 영향을 가지고 미치는 걸 보자면 예. 청와대 신고 권력 간의 충돌로 미친, 미치는 게 오히려 오, 오히려. 좀 감점이 될 수가 아, 있죠. 그래요? 그냥 어... 당, 당에서 이 문제는 예. 뭐 반대를 하고 뭐하번 몰라도 음음. 그렇게 미치는건 별로 도움은 안될 거라고 봐요. 음. 그러니까 뭐 지방선거를
0: 위해서 지금 음. 어떤 전략적으로 포석을 하는 거다 이렇게 생각하면 무리라는 전략적으로 포석을
6: 건... 한다고 그러면 은 예. 저, 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 저런 모습이 오히려 저, 음. 지, 지금의 현 여당에 민주당에 이렇게 도움은 안 되겠죠. 예. 예. 자 근데 여기 갈등이 여기까지 왔으면 말씀하신 대로 해결을 해야 되잖아요 네.
0: 어떻게 해결해야 되는 게 순리라고 보십니까
6: 뭐~ 이~ 그니까 조금 그~ 일, 일정을 네. 저, 좀 합리적인 선에서 네. 조금 저 당선인 쪽에서 조금 양보를 하는 게 그게 순리가 아닌가 싶어요. 그니까, 저, 뭐 집무실 뭐 이전. 이전을, 몇몇 아, 달이라도 음. 뭐, 정, 파괴하려고 그면 예를 들어, 광복절까지 좀 비우라든가, 음. 좀 국방부 지금 그 청사를 쓰고 있는 사람들한테도, 좀 어느 정도 숨 돌릴 틈은 주고, 음. 뭘 방을 빼라고, 그빼라그 해야 되는데, 당장 뭐, 한달 내로 이렇게 방 빼라고, 하. 그게 4월 10일까지인가 뭐 빼라는 거 아니에요? 그래야 뭐, 그래야지. 나머지 리모델링 예. 공사. 순차적으로 순차 들어간 요 예. 그게 무슨 날벼락이지 국방부 입장에서 보자면 <웃음> 그 조금 그 시간을 조금 늦추고 음, 예, 그, 늦추고 청와대에
0: 예. 들어가기
6: 싫다는데 어떻게 해요 근데 아니, 그건 뭐정 들어가기 싫으면 뭐 <웃음> 그, 그때 임시방편으로 뭐 음. 어떻게 뭐, 뭐 하더라도 하더라도 그건, 그건 뭐 본인의 음. 뭐 그렇게 죽그 들어가면 뭐뭐뭐못 음. 나올 것 같았는데 난그 말도 그건 누가 납득을 하겠어요 나올 의지만 바꿔하면은 뭐 들어갔다 나오면 되는 거지. 이참에. 예. 세종시로가는건 어떻습니까? 그런 얘기들도 청취자분이 음, 지금 문자를 그치? 보내주셨는데. 그건 뭐 대원 문제에 <웃음> 예, 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 연루돼 있으니까요. 근데
0: 지금 회동이 안 됐어요.
6: 신구 권력이요. 음, 그죠? 그렇죠? 방선이가전 전 조만간 할 거라고. 아니
0: 이래가지고 되는 겁니까? 겁니까?
6: 그거 안 하고 어떡할 거예요? <웃음> 그러니까, 그러니까 조금 조금씩 한 발씩 양보를 해야죠
0: 양보를 네. 하는데 네. 이제 일정을 좀 늦추는 게 일단 먼저 돼야겠겠다라는 네. 말씀이신 네. 건가요?
6: 전전 전 그게 순리고 상식이라고 봅니다.
0: 근데 그거 말고도 지금 어 직무실 이전 말고도 아까 처음에 총장님께서 말씀하신 음. 뭐 인사권 문제. 예. 네. 뭐, 뭐 감사원 뭐 감사 위원 문제도 있고 뭐 여러 가지 이제 공공기관 뭐 이제 알밖에 아니냐? 네. 막 이렇게 인사하지 마라 이런 리앙스로 지금 요구를 하고 있는 거잖아요. 이건 어떻게 풀어야 된다고 보십니까?
6: 근데 저는 사실 저 문제를 가지고 네. 정권이 교체될 때마다 음. 이제 저 그렇죠? 음. 서로 서로 내내 노란불를한 거예요, 저거는. 네. 이명박 정부도 뭐 그래가지고 그때 유인천 장관이 뭐좀저전 정권 인사들뭐 밀어내려고 네. 뭐 하는 발언을 좀 앞장서고. 뭐 그래 심지어 지금 저기 문재인 정부 하에서 현 문재인 정부의 환경부 장관은 이 일로 구속까지도 있단 말이죠. 네. 그게 그러니까 저건 좀 제도를 정비해서 저는 그 전부터 뭐 국회 에 있을 때도 네. 대개 미국은 정권이 바뀌면은 뭐 여기 그때 우리 주한 대사도 그냥 트럼프로 바뀌니까 바로 네. 사임을 하대요그그 그, 그러니까 정그 그걸 법으로 제도를 정비해서 네. 정권이 바뀌면 전부 좀 재신임을 묻는 음. 그 새로운 정부에뭐그그그러야될 자리들을 그옆관제라 그러네요. 예, 네. 그, 그걸 좀 저기 정비를 해야 되는데 그뭐전 정부도 그렇고 그정그 그, 그걸 안 해놓고는 가면 저 임기를 그러니까 그 어떻게든지 좀전 정권 사람들 쫓아내려고 하다가 지금 장관이 구속되고 계속 그 문제가 반복되고 있지 않습니까? 예. 전 저건 좀 한번 저 국회에서 좀그 공론을 모아 가지고 네. 한번 정비를 할 필요가 있다고 봅니다. 제도적으로 정비가 필요하다. 네, 이 부분은 예.
0: 정권 바뀔 때마다 항상 나오는 문제이기 자, 계속 때문에 계속 나오고 예. 인임마
6: 말에 뭐 3년짜리 어디다 음. 무슨 저 좋은 자리 저 연봉 많은 자리 그래 심어 놓은 사람을 그래 그다음 정부가 그 그걸 배겨내겠어요, 저 네. 민주당 얘기 하나만 더 여쭤보고 마무리 해야 될것 같네요. 지금 네. 민주당에 약간 이, 이
0: 갈등 국면에서 묻혀 있긴 한데 네. 예를 들어 윤호중 비대위원장 같은 경우에는 사퇴하라는 얘기가 뭐 당내에 조금씩 있는 것 같습니다. 근데 사퇴는 뭐 일축하고 있어요. 여전히 약간 불안불안하게 지금 민주당이 가고 있단 말이죠. 세신이나 이런 움직임이 막그 뚜렷하게 보이지 않고 지 어떻게 보고 계세요, 민주당 상황을?
6: 글쎄, 그러니까 뭐 이, 이, 이런 거겠죠 지방 선거에 이제 그 전국 선거고 예. 뭐그 그때 쯤 얼굴로는 윤호중 비대위원장이 조금 약한 거 아니냐 한, 하는 걱정들은 많이 들 하는 것 같은데 네. 근데 선거 를 앞두고 국민들이 제일 싫어하는 게 콩가루 집안이에요. <웃음> 네네. 그러니까 뭐 처음에 저런 의견들이 좀 분출이 될 수는 있어요. 네. 아이 윤호중 얼굴 가지고 선거 어떻게 치러 이런 걱정들을 이제 하는 의원들이 나가 뭔 얘기를, 저는 얘기를 꺼냈는데, 이제 워낙 임박하기 때문에, 음. 그러고 이 지방선거라는 건 공천자만 수천 명이잖아요. 음. 이거 당을 모르는 외부에서 와가지고 할 수도 없고, 당 내에 조금 어른 같은 중진이 있으면 좋은데, 뭐 지금 별로 그런 게좀 옛날 같지 않게 안돼 있는 모양이 돼요. 저는 이렇게 정리가 될 거라고 봅니다. 그냥 큰 문제 없이 <웃음> 이재명
0: 전 후보 그러니까 이재명 고문이죠 이제 네. 어, 등판해야 되는 거 아니냐? 얘기가 이제 뭐 너무 무리하는 거 아니냐, 가혹한 거 아니냐 여러 가지 얘기가 있음에도 불구하고 계속 나와요. 이거 어떻게
6: 보십니까? 이재명 그 후보는 좀 당분간 조용히 네. 그 이제 있는 게 조, 좋죠. 음, 너무 그래가지고 정이 국민과 당이 불러낼 때까지는 좀 음. 조, 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 조용히 있는 게 좋다고 봅니다. 본인도 그럴 의상인것 같고. 네. 네, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣게요 고맙습니다. 네. 예. 예, 감사합니다.
0: 네, 유인태 전 국회 사무총장님이셨습니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 청와대 집무실, 대통령 집무실이죠. 이전 문제 조금 더 다뤄보도록 하겠습니다. 어, 윤석열 당선인 직속 청와대 이전 TF팀장입니다. 윤하농 국민의힘 의원 연결하겠습니다. 의원님 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 네. 윤하농입니다.
0: 어제, 어, 그 청와대에서 예비비 승인을 사실상 거절을, 거부를 하면서 이 일정이 네. 완전히 어그러진 건가요? 어떻게 보십니까? 지금 현재 상황을.
1: 어,
7: 저희들도 뭐 어, 어느 정도 그럴 수도 있겠다 생각했지만 실제로 네. 또 그렇게 되고 나서 보니까 매우 놀랐습니다. 예. 왜냐하면 이게 인수위라는 것을 운영하는 취지가 정권의
4: 인수인계를
7: 네. 원활하게 하기 위한 것이고 또 새로 출범하는 정권이 또 정부가 국민들하고 했던 약속을 지키기 위해서 인수위 기간에 여러 가지 준비를 하는 과정이거든요.
4: 그래서
7: 그 인수를 위해서 또 국민과 약속을 지키기 위해서 하는 일에 대해서는 현재 정부가 적극적으로 협조하는 것이 사실상 도리인데 좀 거부를 했다는 것에 대해서 정말 깜짝 놀랐다 이런 말씀을 드리고. 예, 그럼 그럼 어떻게
4: 되는 거예요 그러면은?
7: 저희들은 실무적으로 이제 준비를 하겠습니다만은, 네. 끝까지 협조를 하지 않는다면, 약간의 시간 지연은 있을 수 있겠다.
0: 그런 생각을 합니다. 음, 어쩔 수 없다면은 조금 미룰 수밖에 없는 거 아니냐? 이런 말씀이시네요.
7: 아, 미루지는 않습니다. 약간의 뭐, 어, 지금부터 한 50일 정도죠? 네. 50일 정도 늦어질 수는 있겠지만은, 네. 저희들은 국민과 약속은 그대로 지킨다 그렇게 말씀드리겠습니다
0: 그러니까 50일보다 늘어진다는 거는 그 국방부 청사로 지금 이전하는 거는 시간이 좀 걸릴 수 있겠다 지금 5월 1 0일날못 들어갈 수는 있겠다는 말씀이신 거네요 그렇죠 예, 네. 하지만 청와대는 개방하겠다 이런 말씀이신 거예요
7: 청와대는 100% 5월 10일 개방할 것입니다
0: 그러면 은어그 사이에 어제 나, 뉴스 나온 것처럼 통일동에서 계속 임시사무실에서 근무를 하는 겁니까 그 대통령이 어,
7: 대통령께서는 통일동에서 근무하실 수도 있고, 네. 여러 가지 뭐 방법이 있겠지만, 현재는 그렇게 판단하고 있습니다.
0: 아니, 이게 이제, 어, 국민들 입장에서 제가 말씀을 여쭤볼게요. 이게, 아니, 굳이 그럴 필요 있겠느냐. 청와대 들어가서 임시로, 임시로 어차피 있겠다면 안전한 곳에 있어야 되잖아요, 대통령이. 그럼 청와대 에 들어가면, 우리, 청와대 개방하는 게 그렇게 급한 건가요?
7: 아, 우리 청와대는 네. 사실상 제왕적 대통령 문화의 상징이지 않습니까 네. 그래서 제왕적 대통령제를 개혁하겠다 네. 하는 것이 우리 윤석열 대통령 당선인만의 공약이 아닙니다 네. 지금까지 거의 수십 년 동안 거의 모든 대통령께서 그렇게 하시겠다고 공약을 했고요 네. 사실 문재인 대통령도 2012년 대선 또 지난 대선에서도 그렇게 하겠다고 공약을 하셨습니다 네. 그렇지만은 그 약속을 지키지 않으셨잖아요. 음. 예? 우리 윤석열 대통령께서는 이제는 권력을 내려놓아야 된다. 소화대를 들어가면 거기 권력에 취합니다. 거기에다가 그 공간적 구성이 제왕적 대통령 문화를 버릴 수 없도록 하는 그런 구조가 되는 것이죠. 그래서 처음부터 들어가지 않겠다고 국민들께 약속을 했고 또 그것이 지금 이 정부가 협조해 준다면 전혀 어려운 일이 아닌데도 불구하고 음. 그렇게 하기 때문에 저희들은 뭐 국민들과 약속을 지키는 것이 더 우선이다.
0: 그러니까 그 국민들과의
7: 의지입니다.
0: 국민들과의 약속을 청와대를 비우겠다는 게 약속이었는지 광화문에 가겠다는 게 약속이었는지 이게 좀 헷갈려요. 사실 제 제가 듣기로는 광화문 시대를 열겠다라는 게더 약속의 핵심 아니었나요?
7: 광화문 시대를 열겠다는 것은 이제 두 번째 문제죠 사두 번째다? 나오겠다예왕적 아, 대통령 문예를 청산하겠다.
4: 음흠.
7: 국민 속으로 들어오겠다는 것이 약속의 골격이고요. 그다음에 그 과정에서 가장 우선순위가 예화문 아니냐. 네. 정부 청사가 거기 있기 때문에. 그렇지만 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 국민들 불편이 네. 너무 많다. 알겠습니다. 그리고 청와대를 국민들께 100% 돌려드릴 수가 없다. 그런 문제점 때문에 이제 용산을 검토하게 된 것이고요. 그런데 네. 용산이 이제 검토할 시기가 굉장히 딱 맞아 들어간 것이 이제 용산 공원이 네. 가시권에 들어왔거든요. 네. 그렇다면 이제 용산으로 가면 국민들 속으로 들어갈 수 있다 하는 그런 판단을 하게
0: 된 것입니다. 아까 우리 유인태 전 사무총장 국회 사무총장과 인터뷰를 했는데 제왕적 대통령이라는 거는 뭐 누구나 다 지금 인정을 하지만 은 그걸 해결하는 방식이 청와대를 옮기는 게 아니라 제도를 바꿔야 되는 거 아니냐 개헌을 하든지 청와대를 비운다는 게 정한 제왕적 대통령을 해결하는 어떤 해결책이 될수 있는 거냐 이런 의구심을 말씀하셨거든요. 어떻게 보십니까? 그것이
7: 출발점이라는 거죠. 출발이다? 왜냐하면 음. 예 출발이라는 거죠. 지금 청와대가 구중군거이라고 표현하지 않습니까? 네. 청와대 들어가게 되면 국민들과 차단이 되고 사실 눈과 귀가 막힌다는 거예요. 음. 그래서 권력에 취하게 되고 네. 국민들과 소통이 되지 않은 그런 문화가 지금까지 계속 이어져 왔고 네. 그것이 모든 대통령의 불행으로 연결되었다. 네네. 네. 그래서 일단은. 정화대를 나와야 되겠다. 예. 그 문제는 사실은 뭐 수십 년 동안 국민들께 선거 때마다 공약으로 나왔고 국민들로부터 박수를 받았지 않습니까? 네. 그건 국민들도 다 그렇게 하기를 원한다는 거거든요. 그리고 지난 음. 대선 때도 이 공약이 국민들로부터 가장 큰 박수를 받은 공약입니다. 국민들의 컨센서스는 다 이루어져 있다. 그렇게 음. 보시고.
0: 신될것 네, 제가 제 임시 진행자거든요. 예. <웃음> 임시 진행자예요. 아, 예. 예, 예. 그런데 이제 제가 어제 오늘 인터뷰를 쭉 해보니까 예, 어제 이재호 고문도 이런 얘기 그런 얘기를 하고 오늘 유인태 사무총장 전 사무총장도 그런 얘기를 합니다. 아니 이해가 잘안 된다. 그러니까 이 풍수지리설 이런 얘기까지 나오는 거 아니냐 이런 취지로 얘기를 해요, 다들. 그러니까 잠 임시로 어디 사무실을 얻겠다 그러면 은 그냥 청와대에서 임시로 잠깐 있어도 되는 건데 굳이 멀쩡한 집 놔두고 뭐 여관방에서 살 필요 있느냐 새방살이를할 필요 있느냐 이 질문에 대해서는 어떻게 말씀을 하시겠습니까?
7: 어, 어차피 어 이전을 해야 된다면
4: 예그
7: 네. 인수위 기간이라는 거는 사실은 다음 새로운 정부 출범하면서 업무를 할수 있도록 준비하는 기간이지 않습니까? 네네 그리고 5월 10일 전에 에 준비를 해서 5월 10일부터 새로운 정부가 출범할 수 있다 하면 그것이 가장 좋은 것이죠. 네. 왜 그러냐면 새로 출범하고 나서는 각종 현안 업무에 집중을 해야 됩니다. 음. 이 청사 옮기고 집무실 옮기는 일에 집중할 시간이 없는 거죠. 음. 그리고 만약에 다시 청와대를 들어갔다가 다시 이사를 하게 되면 두 번의 이사를 하게 되는 것입니다. 엄청난 음. 예산 낭비가 초래되는 거죠. 네. 그래서 음. 할 수만 있다면 인수기간에 위 준비를 해서 5월 1 0일날딱 출발하면서 편한 업무에 집중할 수 있는 그것이 가장 좋은 것입니다. 만약에 그것이 완전히 불가능하다면 네. 다시 생각해봐야 되겠지만 은 얼마든지 가능한 일이거든요. 예, 예. 가능한 일을 하지 않고 인기가계시게 되고 나서 집무실 옮기는데 에너지를 많이 소비한다. 그럴 필요가 없다는 것이죠.
0: 알겠습니다. 그 용산 관련해서 한두 가지만 더 여쭤보고 마무리할게요. 그 예. 합참 의장 출신들이 입장문을 냈잖아요. 예비역 그 예. 장성들이. 안부상 위협하다. 이런 취지인데 이거 어떻게 해결이 되는 겁니까?
7: 조금 내용이 이제 잘못 알려져서 그런데요. 예. 합참의 이동이 핵심 인력과 시스템 인류, 에, 이전이 전혀 없습니다. 네. 합참의 이전이 없기 때문에 네. 안보 공백 문제에 대해서 걱정하는 것은 에, 좀 기우다. 그리고 또 국방부 상황실을 청와대 상황실로 그대로 사용하게 되고 네. C4I 체계 운영도 전혀 시간적 공백이 전혀 발생하지 않기 때문에 네. 에, 조금. 내용을 잘 모르시고 걱정하신 거 아닌가 하는 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 일단, 근데 이제 딱 가시, 명시, 그 뭐야, 눈으로 딱 보기에는 대통령과 합참 의장과 국방부 장관이 어찌됐든, 어, 일시적으로는 거의 거의 같은 공간에 바로 옆 건물에 모여있을 수 밖에 없잖아요. 이거 좀 위험한 거 아니냐. 어떻게 보십니까? 아,
7: 그거는 이제 우리 대공방어 시스템이 잘 되어 있고, 또 평시에 뭐 로켓 미사일이 날라온다는, 에, 가상을 하면 그렇게 생각할 수도 있겠습니다마은 네. 그렇지 않고요. 전시에는 지하 벙커에서 지휘를 하기 때문에 문제가 없습니다. 네. 네. 그리고 지금 그리고 또 예. 서로 가까이 있지 않습니까? 음. 그러면 신속한 의사결정이라든지 또 서로 소통의 장점도 있는 것으로 파악되고 있습니다.
0: 또 하나 이제 출퇴근 문제인데 이 예. 출퇴근할 때 동선이 생각보다 좀 복잡하다 언론에서 다시 한 번씩 가보고 이렇게 직접 운전해보고 해보면은 예. 시민들 불편이 꽤 심할 것 같다 이런 지적에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
7: 아, 동선을 이제 보통 일반적으로 생각하면 예. 그이 대원을 통해서 삼각지로 가는 그길
0: 어떤
7: 네. 그 길을 생각하면 삼각지 지분이 막 교통 체증이 심하죠 예. 그러다 보니까 그런 걱정을 하는데 그 길이 아니고도 한세 가지 정도 추가로 갈수 있는 길이 있습니다. 네. 그렇기 때문에 최대한으로 국민들께서 아침 출퇴근 시간에 저녁에 퇴근 시간 일대 불편하지 않으시도록 분산해서 하시려고 생각을 하고 있습니다. 알겠습니다. 오늘
0: 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다.
7: 예, 고맙습니다.
0: 윤석열 단선인 청와대 이전 TF 팀장 국민의힘 윤한홍 의원이었습니다. 좀. 뭐 찬성하든 반대하든 혼란스러운 문자들이 계속 오고 있네요. 자 2부 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서는 국민 제안, 경제 관련 부안 분야 짚어보도록 하겠습니다.
2: 최경영의 최강 시사 집값이 청년이 아무리 일을 해도 집을 못살 정도 되니까 어느 정도는 그래도 집값을 좀 맞춰줘야 지 않겠냐는
5: 저출산이 문제니까 신혼부부나 아기를 낳는 부부들한테 혜택이 많이 돌아갔으면 좋겠습니다 대출이 안 되기도 안 되지만 된다고 해도 그 이자가 부담이 되니까
0: 확실히 월급보다는 더 많이 오르는 것 같습니다 음식 사먹는 것도 그렇고 반찬 준비하는 것도 그렇고 물가가 그래도 안정화가 됐으면 좋겠습니다 요식업 쪽도 좀 힘들다고 합니다 코로나 이런 것 쪽으로 해가지고 우선은 매출도 그렇고 지금 그 전으로도 뭐 보상이나 이런 게 조금 부족했던 것 같다고 생각합니다
5: 서로 격차가 좁혀져야 되는데 잘 사는 사람은 너무 잘 살고, 그렇지 않은 사람은 너무, 정작 일자리는 없어요. 제대로 된 일자리가 없다는 거지. 다 쪼개져갖고. 그러니까 노동시장 구조가 조금 변화가 있어야 된다고. 그리고 청년들이 결혼을 안 한다 그러는데, 그 현실이 그러니까, 안타깝더라고요.
0: 네 매주 화요일 이 시간에는 새 정부 출범을 앞두고 각 분야의 전문가들과 함께 새 정부가 나아가야 할 방향을 모색해보는 시간 가져보고 있습니다. 오늘은 경제 분야입니다. 김광두 국가 미래 연구원장 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
1: 아, 안녕하세요.
0: 네. 어, 청취자분들, 모르신 분들을 위해서 제가 소개 잠깐 드리면은 문재인 정부 제이노믹스를 사실상 설계하신 분이다. 이런 얘기도 있고요. 그 전에 박근혜 정부 때 가정, 경제가정교사다. 이런 얘기도 있고. 제 소개가 정확합니까?
1: 뭐, 어, 그렇게 표현해 주셔도 되죠. <웃음> 예.
0: 하지만 이제 문재인 정부 때 여러 가지 좀그 정, 어저 경제를 바라보는 시각과 관련해 가지고 어좀 토론이 있었습니다. 그 어, 연구원장과 함께 연구원장님이
4: 그죠. 네. 얘기
0: 는뭐 얘기하면서 풀어 나가도록 하고요. 네, 네. 일단 그거부터 들어봐야, 들어봐야겠죠 우리 경제 위기다. 뭐 대선 기간에 모든 후보들이 다 그렇게 얘기를 했고 저뭐다 네. 그렇게 얘기하는 것 같습니다. 실제로 어느 정도 뭐가 위기고 어느 정도로 위기인지 좀 먼저 그걸 좀 개괄해 주시죠.
1: 네, 뭐 정치인들은 좀 과장에서 얘기들을 잘 하죠. <웃음> 네. <웃음> 근데 우선, 지난, 지난해 11월부터, 어, 그 수출이 좀잘 되는 그런 흐름이 있어서, 네. 어, 약간 좋아지는 그런 게 11월, 12월, 1월 쪽에 나타나고 있어요. 네. 그래서 이건 일단 기대를 해보는데, 네. 전체적으로 이제, 그, 좋지 않다, 이렇게 얘기 나오는 그 이유는, 네. 우리의 그 내부적 구조가 좀 취약해졌어요 그 동안에 네. 대표적으로 민생 지수라는 게 있는데 이게 이제 서민 생활이 좋아졌느냐 나빠졌느냐 하는 거를 보는 건데 네. 이게 그 문재인 정부 들어와서 수준이 한90 정도 돼요 음. 이게 이제 박근혜 정부 때 97이었습니다 네. 그러니까 전체적으로 서민 생활이 어려워졌다는 걸볼수 있고 네. 구조적으로 보면은 부채가 많이 늘어났어요. 네. 정부 부채뿐만 아니라 민간 부채, 기업 부채도 음. 아주 빠른 속도로 늘어났습니다. 네. 그래서 우리 국민 소득의 3배 이상이에요. 이걸 다 합하면은 네. 그러니까 우리가 몸이 무거워진 거죠. 음. 체중이 아주 과다 체중이 됐다. 네. 그래서 이러면 이제 성인병에 많이 걸리지 않습니까? 네. 그래서 염려하는 거고 또 하나 일자리도 통계적으로는 괜찮게 나오는데 네. 이게 주로 60대 이상의 파타임 일하시는 분들이 그 비중이 커요. 네. 거기다가 이게 보건복지 사회 정부가 이, 그 임금을 지급하는 그런 게 크기 때문에 좋은 일자리는 줄었다. 음. 이게 이제 또 염려를 하고 있고. 네. 더 나아가서는 양극화가 심화됐어요. 네. 이건 이제 돈을 좀 많이 풀다 보니까 음. 그돈 푸는 게 부자들한테 갔죠. 네. 그래서 아파트 값 오르고 증권 값 오르고 해서 어돈 없는 분들은 더큰 박탈감을 느끼고 있는 문제가 생겼고, 네. 이런 것들을 다 해결하려면은 성장 동력이 강하면 네. 해결이 될수 있거든요. 돈을 계속해서 많이 벌면 뭐 부채도 갚을 수 있고 일자리도 생길 수 있는 거니까. 네. 그런데 부실징후 기업이 증가하고 있어요. 음. 그래서 이것은 뭐 다른 거하고 합해서 성장 동력이 약화되고 있는 현상이다. 음. 이래서 종합적으로 구조적으로 많이 취약한 상태고 네. 이런 취약한 상태인데 밖에서 변화가 많죠. 네. 어뭐 그냥 우리가 피부로 느끼는 거는 우크라이나 그 사태 때문에 이제 기름값 엄청 올랐잖아요. 네. 거기에 덧붙여서 미국과 중국이 이렇게 이제 서로 대립하게 되니까 네. 우리가 그 동안에 수출을 주로 하기 위해서 가졌던 그 여건이 많이 바뀌고 있어요. 네. 나빠지고 있죠. 다자주의라는 그런 질서가 이제 바뀌고 있고 기술패권주의 선진국들이 서로 이제 기술을 안 주겠다 하는 게 늘어나고 있고 우리가 탄소 배출을 많이 하는 나라입니다. 네. 그런데 이제 국제적으로 탄소 배출을 좀 줄여 나가야 되겠다 하는 그 흐름이 생겼거든요. 네. 그래서 국내적으로 구조가 어려운데 밖에서 또 이렇게 변화가 심해서. 네. 이 대응할 수 있는 능력이 우리한테 어느 정도 있느냐. 음. 이런 면에서 이제 그 위기 의식을 가지신 분들이 있죠.
0: 지금 말씀하신 거는 단순히 이제 최근 한 2, 3년 동안의 코로나 팬데믹 이 부분에 대한 어려움을 넘어서서 좀 중장기적인 지금 말씀을 하신 거죠.
1: 어, 그렇죠. 음. 이제 경제라는 게 네. 1, 2년 갖고 볼 수가 없어요. 네. 경제 현상이라는 거는 어떤 구조가 형성이 되면서 그 결과로 현상이 나타나기 때문에 네. 그래서 구조가 어떻게 지금 되어있느냐 음. 이거에 따라서 앞으로 대응할 능력이 있느냐 없느냐를 판단할 수 있기 때문에 예. 구조를 항상 봐야 됩니다.
0: 그런데 지금 말씀하시는 걸 들어보면은 조금 암울합니다.
1: <웃음> 이게 아, 잘하면 잘하면 또 극복할 수 있죠.
0: 그래, 아니 부채 문제, 일자리 문제, 양극화 문제, 성장 동력, 대외적인 위기. 아, 이게 하나 만만한 게 없는데, 이거 어떻게 해야 되느냐, 이제 이게 문제 아니겠습니까? 그렇죠. 음. 자, 그럼 두 가지를 여쭤볼게요. 하나는, 자, 문재인 정부 5년 동안에 어떻게 잘 했는가, 요번에 평가에 대한 문제가 있고, 앞으로 어떻게 해야 되는가, 이 부분이 있습니다. 먼저 앞부분부터 얘기를 하시죠. 그 문재인 정부 5년을 평가하신다면 어떻습니까?
1: 예, 그 사실, 시험지에다가, 답안이 써놓고 평가하기 쉬운데 <웃음> 네. 경제 전체를 놓고 평가하는 것은 쉽진 않은데요. 예. 단지 문재인 정부가 그 양극화,
4: 네. 어,
1: 그러니까 경제적 약자를 도와주기 위해서 노력했어요. 예예. 그런데 그 경제적 약자를 도와주려는 방법이 네. 어, 세전되지 못해서 음. 결과적으로는 양극화가 더 심화됐고. 성장 동력이 약화됐고 음. 인생이더 나빠졌기 때문에 네. 잘했다고 얘기할 수는 없고요. 네. 문제는 이제 앞으로 어떻게 해야 되느냐 네. 하는 게 중요한 그렇죠. 건데 예. 여기서 문재인 정부가 실패한 아, 실패했다고 보여지는 그 원인에 대해서 함께 생각해봐야 돼요. 그것은 네. 경제라는 거는 하나의 유기체인데. 한 부분만 생각하고 네. 다른 부분에 대해서는 가볍게 봤기 때문에 좋은 성적을 못 냈다. 난 음, 이렇게 보거든요. 네. 말하자면 저임 노동자라든가 비정직을 도와줘야 되겠다. 예. 이건 좋죠. 그런데 그 도와줄 수 있는 다른 주체는 기업들 아닙니까? 네. 그 기업의 부담 능력 소화 능력에 대해서 좀 가볍게 봤어요. 음. 그러니까 한 쪽에 대해서 관심을 많이 갖다 보니까 네. 다른 쪽에 대해서 관심을 좀덜 가진 거죠. 네네. 그래서 이제 부작용이 많이 생겨서 어, 지금처럼 이렇게 좀 상황이 좋지 않은데 다음 정부도 마찬가지라고 봅니다. 음. 다음 정부도 한 쪽만 보고 네. 다른 쪽을안 보면 또 마찬가지 문제가 생길 음. 거로 봅니다.
0: 문재인 정부가 사회적 약자를 좀... 챙기다 보니까 기업에 좀 소홀했다 이런 말씀이신 건데 네, 네,
4: 네.
1: 그러면
0: 말씀하신 대로 기업만도 챙기다 보면 은또 사회적 약자 문제가 발생할 그렇죠. 거고 예, 예. 양측면을 다 봐야 한다 그런데 네, 네. 이게 말이 쉬운데 이게 참 현실적으로는 어렵잖아요 구체적으로는 뭘 어떻게 해야 되는지 좀제언을해 주시죠
1: 그러니까 지금 이제 어제 그 당선인께서 경제단체장들을 만났지 않습니까 네 이제 이런 그 흐름은 이 기업의 여러 가지 애로를 좀 듣고 그걸 네. 해결해주겠다 이런 건 좋은데 그 동안에 이제 윤 당선이 쭉 주장해 온 것이 자유시장경제의 그 정신을 최대한 살리겠다 하는 거였어요. 예. 그거하고 이런그 흐름하고 연결이 돼서 염려되는 부분이. 그러면 경제적 약자들에 대한 배려는 어떻게 되는 거냐. 이게 이제 좀 염려되는 또 부분으로 남는 거거든요.
4: 그러니까
1: 이 둘의 그 유기체에서 각자 차지하는 그 부분이 있는 거고 그두 부분 간의 상호작용이 있기 때문에 함께 봐야 되는 거다. 그래서 지난번 문정부가 사회적 약자에 지나치게 치중하다 보니까 결과적으로 좀 좋지 않았듯이, 네. 이 다음 정부도 지나치게 기업에만 치중하면, 음... 이 사회적 분열 현상이 더 심화될 수 있다. 네. 그 점에 유의해서 해야 된다. 네. 그렇게 생각됩니다.
0: 경제란 유기체를 전체적으로 좀 바라봐달라, 이런 말씀이시네요.
4: 그렇죠.
1: 그러니까 잘못하면, 이 소위 기득권, 네. 이 기득권에 매몰될 수가 있어요. 음흠. 이쪽, 그, 기업 중심으로 모든 걸 생각하다 보면은.
0: 네.
4: 그건
1: 경계해야죠.
0: 음. 원장님께서 지금 평소에 주장하는 지론 중에 하나가 이 기득권 카르텔을 해체해야 된다는 거잖아요. 네, 네. 이게 이제 기업 부분도 있을 거고, 지금 말씀하신 대로. 어, 기업이라는 뭐 기득권만 챙기다 보면 또 사회적 약자를 놓치는 경우가 있다. 이런 말씀을 음. 해주신 건데, 그거 말고도 이게 좀 폭넓은 개념 아닙니까? 그러니까 기득권 카르텔이라는 거는?
1: 어, 이건 뭐, 사회적으로도 생각할 수 있고, 그런데 이제 저는 경제 현상에 관해서 얘기하는 건데, 이 기득권 카테리아는 말을 꺼낸 이유는, 현재 우리가 경제를 다시 활성화시키기 위해서 쓸수 있는 정책 수단이 많지가 않아요. 재정 수단이라든가 금융 수단을 쓰기가 지금 어 좋지 않은 상황입니다.
0: 아까 말씀하신 부채 문제라든가 이런 것 때문인 건가요? 어,
1: 그렇죠. 재정이 음. 지금 국가부채가 현재 공공부분 국가부채로 보면 은 GDP의 66% 수준이에요. 네. 아마 지난해 말로 따지면 더 됐을 겁니다. 이게 예. 2020년으로 따지는 거니까. 예. 그런데 적정 국가부채라는 게 있어요. 네. 그거는 국가부채가 그보다 더 넘어가면 이제 국민의 후생이 오히려 감소한다는 개념인데 그 수준에 이미 달했다고 평가를 받고 있어요. 음. 그러니까 정부가 또 재정을 동원해서 뭘 하기가 마땅치 않고 금융은 이미 통화량이 엄청납니다. 음. 3,600조 이상이 돌아다니는 통화량인데 그리고 세계적으로 코로나 급복 때문에 통화량을 많이 늘렸다가 지금은 이제 줄여가고 있는 추세고 금리도 다시 올리는 추세거든요. 그렇죠. 우리도 지금 실물에 비해서 통화량이 너무 많아요. 네. 그래서 이거 줄여야 되는 상황이고 해서 재정이나 금융수단을 쓰는데 어려움이 있어요. 그럼 음. 뭐냐? 이제 제도적으로 접근을 할 수밖에 없는데 음. 그 제도의 핵심은 결국 혁신활동을 촉진하는 방향으로 어, 바꾸게 되면은 그러면 민간 부분에서 이 혁신활동이 많이 일어나게 되고 그것이 경제의 어떤 그 새로운 분위기를 만들 수 있고 그것이 투자로 연결되기 때문에 결국 경제성장으로 연결될 수 있다. 그래서 제도적 접근을 저는 생각하는 거고 그 제도적 접근 중에 대표적인 것이 기득권 칼퇴를 해체하는 거다 음. 그렇게 봐요. 구체적으로는 어떤 걸
0: 말씀하시는 거죠? 기득권 카르텔을 해체한다는 예, 거는? 요 예를 들면
1: 네. 중세에 길드라는 게 있었어요. 예, 예. 이 길드라는 거는 군주나 또는 영주가 니들끼리 이 장사 해라 하고 주는 그그 그 당시 용어로는 특허장이라고 그랬죠. 네, 네. 그걸 가지고 이 사람들이 독점적으로 해당 물품은 우리만 팔수 있고 우리만 만들 수 있다 이렇게 했거든요. 네. 그 사람, 그 길드가 있다 보니까 새로운 아이디어로 만든 상품이 시장에 나올 수가 없었어요. 음. 그 길드 회원이 아니면 장사를 못하니까. 네. 마찬가지입니다. 길드가 대표적인 역사적으로 보면은 이 기득권 칼테리죠. 음. 근데 이제 우리 사회에 이 기득권 칼테리는 게 구체적으로 뭐냐. 네. 그건 뭐 기업 쪽도 있고 노조도 그 중에 하나로 볼 수가 있어요. 음. 그런데 이런 기득권 칼텔이라는 것은 기득권을 지키기 위한 담화바입니까? 네. 기득권이 제일 두려워하는 것은 변화입니다. 음, 변화라는 것이 혁신을 통해서 나타나는 거거든요. 네. 혁신을 해서 변화가 생기면 기득권이 피해를 볼수 있기 때문에 같이 참여해서 혁신하려는 노력보다는 혁신으로 인한 변화가 일어나지 않기를 원하는 그런 경우가 더 많죠. 음, 음. 그러면, 우리 경제 활동에 역동성이 되는 게 생길 수가 없어요. 음, 그러면 대표... 구체적으로, 네. 일국갈칼를 없애려면 어떻게 되냐, 이제 그런 얘기가 나오지 않습니까?
0: 그렇죠. 어떤, 구체적인 어떤 부분을 중점적으로 지금 시작을 해야 되는 것인가?
1: 그게, 어, 이, 우리가 이제 이 경제라는 게 하나의 그 물처럼 담겨 있는 건데, 예. 새로운 물이 들어오고, 어, 낡은 물은 나가도록 만들어주는 거거든요. 네. 이 혁신이라는 거는. 예. 근데 기득권 칼텔은 새로운 물이 들어오는 것도 맞고, 더러운 물이 나가는 것도 맞고, 네. 이런 현상을 의미하는 거거든요. 네. 그런데 그 뿌리가 제일 먼저 진입 장벽이에요.
4: 네. 그러니까
1: 새로운 어, 물이 못 들어오도록 막는 거죠. 네. 그 막는 거에 우리가 아까 길드가 연규로부터 받은 특허장을 갖고 있듯이 결국 진입 장벽 관련 규제 관행입니다. 음, 음, 이런 것들을 대표적으로 어, 국가에서 관할하고 있는 게 특허청, 무슨 식, 식약, 식약청 뭐 이런 정부 기관들이죠. 네. 이 기관들이 갖고 있는 규제라는 것은 과거의 관행을 바탕으로 만들어진 거예요.
4: 과거의 음,
1: 기술을 기준으로 만들어진 거 아니겠습니까? 네. 그렇기 때문에 새로운 기술이 나오면 이 규제들은, 이 규칙들은 그거하고 맞지가 않아요. 음. 그런데 소위 기득권은 과거의 그 거래를 바탕으로 형성된 규칙을 지키려고 하죠. 예. 그래서 새로운 게못 들어오는 건데 이거를 전문성, 그 해당 기관의 전문성을 올려준다든가 그분들을 새로운 기술에 맞게 재교육, 재훈련 시킨다든가 네. 그래서 이 규제 어, 규칙을 신기술에 맞게 고쳐줘야죠. 음. 그게 없으면 이 기득권 카르텔에 계속 유지가 될 거고, 네. 또 들어와도 거래 시장에서, 유통 시장에서 막아요. 네. 그새 상품이 거래가 안 되도록. 이거는 이제 공정거래위원회에서 그 신기술 상품들에 관한 특성을 잘 아는 네네. 그런 공직자들이 늘어나야 되죠. 알겠습니다. 이
0: 사실 이 얘기는 뭐 하루 종일 해도 어 예, 그렇죠. 뭐 모자란 시간일 것 같은데 그럼 마지막으로요. 지금 말씀하신 그런 어떤 과제들을 하려면은 사실 사람이 중요한 거 아니겠습니까? 그 그렇죠. 예, 새 정부에서 어떤 경제 전문가들을 등용을 해야 된다 이런 기준 을 같은 것도 좀 말씀해 주시죠.
1: 글쎄요, 뭐 행정이라는 게 전문가가. 또 잘한다고 얘기하기도 어려운데 (웃음) 전문가든 공직자든 간에 미래지향적인 생각을 어, 갖고 있고 국제감각 세계가 어떻게 돌아가고 있다 하는 국제감각을 가진 사람이 좋겠고요. 그리고 지금은 어, 모든 변화를 과학기술이 이게 유도합니다. 그래서 과학기술에 대한 이해. 음. 이게 높은, 그런 사람들이 네. 들어왔으면 좋겠고, 이거를 이제 담고 있는 게 정부 조직 아니에요? 예. 정부 조직이, 이런 사람들이 서로 협조해서 활동할 수 있도록 소위 플랫폼 정부
0: 음.
1: 어, 형태로 재편될 필요가 있다. 음. 그렇게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 이 플랫폼 정부 이 부분도 좀 궁금한 부분인데 그건뭐 다음에 한번 기회가 있으면 다시 한번 좀 여쭤보도록 네네. 하겠습니다. 오늘 여기까지 듣죠. 네. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 김광도 국가미래연구원장이었습니다. 지금 시각은 8시 49분입니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 저는 개인적으로는 이, 이런 뉴스가 이 뉴스가 정치권 뉴스보다 더 중요한 뉴스라고 봅니다. 이 꿀벌이 사라지고 있다고 하는데 그거 많이 들으셨을 거예요. 뉴스 같은 데서 가끔씩 나오죠. 이 얘기 최근에. 근데 이게 이제 기후변화랑 또 연결이 돼 있다고 합니다. 우리 삶에 굉장히 큰 영향을 줄수 있는 상황인데 이런 부분들은 또 다들 신경을 안 쓰죠. 이런 부분들을 진짜 해결할 수 있는. 그런 지도자, 이런 게 필요합니다. 지금 우리나라는. 자 농촌진흥청 국립농업과학원 양봉생태과 최용수 연구관님 잠깐 연결하겠습니다. 연구관님 안녕하세요.
8: 네, 예, 안녕하십니까.
0: 꿀벌이 진짜 많이 없어진 거예요?
8: 예, 지금 뭐 양봉협회 저 조사 결과로는 한 18% 정도 대사를한 걸로 알려져
0: 있습니다. 5분의 1 정도가 지금 사라졌다는 말이잖아요. 예, 예. 이게... 뭐 언제부터 그런 겁니까 이게?
8: 작년 겨울부터요. 예. 어, 남부 지방에서 이제 최초로 그 그런 문제가 있는 걸 이제 보고를 받았고 예. 저희들이 이제 전국적으로 보니까 이제 기상에 따라서 어, 벌이 이제 활동하는 시기가 다르니까요. 예. 어, 그 중부 북부까지 다 확인한 바로는 뭐 피해는 남부 지방이 제일 큰데 예. 어, 전국적으로 조금씩 다 피해는 있는 걸 확인했습니다.
0: 자, 피해가, 한 5분의 1 정도의 꿀벌이 폐사를 했다. 네. 이게 바로 들어가죠. 왜 그런 겁니까, 이게?
8: 어, 크게는 기후변화하고 그 꿀벌 기생해충인 꿀벌 응해로 보시면 될것 같습니다. 그걸 조금 풀어서 말씀을 드리면, 예. 어, 저희, 그 우리나라 지금 한 2년간 그 봄철에 이제 고온 음. 2, 3, 4월 달이죠. 그러다가 이제 개화기간인 5월, 6월 달에, 그, 저기, 좋은, 좋은 피해 내지는, 저기, 저, 저, 강우, 강풍, 뭐, 네. 이런 피해들을 계속 봤았습니다 네. 그래서, 그래서, 그, 저기, 꿀벌들이 제대로 활동을 하지 못했죠. 그래서, 음... 그, 저기, 저, 꿀 생산이 제대로 안된 겁니다. 근데 꿀을 제대로 먹지 못한 벌은, 네. 면역이 떨어져서, 아... 어, 그, 여행의 중에 저항할 수 있는 능력이 굉장히 떨어지게 됩니다.
0: 악순환이군요.
8: 음. 네. 그리고 그렇죠. 작년 같은 경우는 특히나 이게 이제 이제 악순환, 그러니까 여러 가지 고리들이 네. 굉장히 복잡하게 많이 연결돼서 이제 이런 문제가 발생을 하는 데요 네. 어, 거기다가 이제 꿀벌 응해가 발생을 했는데 기존에 꿀벌에 쓰는 약재들에 대해서 꿀벌 응해가 내성을 가지고 있거든요. 네. 네. 그러다 보니까 약을 계속 사용을 해도 꿀벌 응해가 방지가 되질 않았죠 음. 않았다는 특징이 또 작년에 있습니다. 그러다가 또 기상 요인인데요. 9월, 10월에 어, 태어난 벌들이 이제 월동을 해야 되는 상황인데 예. 9, 10월에 또 어, 추웠어요 이게 또
0: 아, 네. 그렇게 덥지 않았다. 예. 그러니까
8: 예. 덥지 않은 정도가 아니라 추웠고.
0: 아, 그랬나요?
4: 음. 예.
8: 그러다가 이제 어, 그래서 빨리 이제 월동을 들어간 거죠. 그 중국 음. 농가분들이 그러다가 11월 중순부터 12월 중순까지 한달 동안 오히려 9월, 10월 달보다 따뜻했어요. 음, 그러다 보면, 그, 가뜩이나 이제 면역이 떨어지고 체력이 떨어져 있는 꿀벌들로 이렇게 월동이 들어간 상태에서, 예. 어, 어, 벌들이 외부로 활동을 해버리거든요. 음. 특히 이제, 그, 해남이나 남부지방 같은 경우는 벚꽃 또는, 어, 저기 매, 매화 이런 그 봄꽃들이 막 개화를 하는 그 사례도 있습니다. 그래서 음. 벌들이 활동하게 되면 갓등이나 체력이 떨어져 있는 상태에서 나이를 많이 먹은 벌들이 어 나가서 들어오지 못하고 또 수명이 다 돼서 죽게 되고 그런 문제가 음. 발생을 하게
0: 그런데 그런 지금 말씀하신 건 이제 이상 기후들이 계속 연쇄적으로 발생을 하면서 꿀벌들이 네. 면역력도 상실이 되고. 그래서 계속 악순환, 악순환으로 이제 폐사된다 이런 말씀이신데 네, 이게 예, 예. 궁금한 거는 작년 한 해의 문제인가 아니면 이게 앞으로 지속될 문제인가 이거잖아요
8: 어 지금은 제가 봤을 때한저2년 정도 누적되다 보니까 이제 농가분들께서 체감할 수 있을 정도의 아, 이런 문제가 발생을 했는데 서서히
0: 왔는데 지금 체감이 되는 거다
8: 예. 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 그런데 지금 문제는 이제 이런 기후 변화는 계속 지속될 가능성이 있거든요. 또는 요즘은 이제 아주 증행화된 기후 변화가 아니라 네. 예측하지 못하는 형태로 기후 변화가 일어나는 그런 음. 양상을 보이기 때문에 예. 사실은 기후 변화 자체에 대한 대응할 수 있는 기술이 현장에서 빨리 이제 확립이 돼야 될것같습니다 예를 들어서 음. 여러 가지 어뭐 면역증강 관련된 영양제 보급도 오. 필요할 것이고 예. 또 보온이나 보온을 어, 할수 있는 그런 장치의 보급도 사실은 필요한 상황이고, 음. 좀더 앞으로 나가서 이제, 볼통 내부를 겨울철에 열어보지 않으니까 갑자기 꿀벌이 사라진 걸로 그렇게 보이거든요.
4: 네.
8: 근데 꾸준히 꿀벌은 이 줄어들고 있었던 거죠. 그래서, 음. 볼통 내부 상황을 정확하게 이해할 수 있는, 어, 스마트 장비들이 다 있습니다. 음. 그 센서 같은 것들이 다 있기 때문에, 그런 센서의 보급을 통해서 이제, 어, 회사까지 안 가는, 음. 조기에 빨리 이렇게 인지를 하고 조치를 할수 있는, 그런 장치의 보급도 사실 은 필요합니다 근데 이게
0: 기술적으로 어~ 기후변화에 대응하는 어떤 능력을 키운다 이것도 방법이겠지만은 본질적으로는 이 기후변화 자체가 계속 진행이 된다면 이거 참 방, 막을 방법이 없는 거 아니에요?
8: 아, 닙니다 그래서, 저희들이, 지금 여기서 아까 쭉 말씀드린 것처럼 여러 가지 고리가 얽혀있기 때문에, 어, 저희들이 이제 기후변화에 따른 적절한 벌 관리, 그러니까 음. 벌이 이겨내는 것도 중요한데, 관리하는 농가에서 이제 잘 이겨내도록 도와주는 것도 중요하거든요. 그래서 벌 관리하는 기술을 보급을 하고, 그 다음 또 기후변화에 따른 벌의 문제를 미리 예측할 수 있는 장치, 음. 장비, 이런 것들이 이제 보급이 되면 음. 현장이 줄어들 수 있고요. 또, 어그 가장 중요, 중요한 연결고리 역할을 했던 그 꿀벌응애.
4: 음.
8: 꿀벌응애에 대해서 이제 피해를 보게 되면 <웃음> 반드시 체내에 있는 바이러스가 음. 증식을 할 수밖에 없거든요. 예예. 예. 예, 그런 문제들을 연결고리를 하나씩 끊어줄 수 있으면 예. 이런 문제들은 사실은 해결할 수 있을 것 같습니다. 특히 국... 어, 우리나라 양봉 농가분들 그벌 관리 기술은 세계적으로 굉장히 뛰어난 편이거든요.
0: 알겠습니다. 그럼 궁금한 거 하나 여쭤볼게요. 지금 예, 예. 청취자분들이 꿀벌 사라지면. 세상이 망한다. 어, 네. 인간, 뭐, 꿀벌 사라지면 한 4년 뒤에 멸종한다. 뭐, 이런, 이런 얘기들을 어디서, 저도 어디서 들은 것 같은데, 이게 맞는 얘기예요?
8: 맞습니다. 아,
0: 그래요? 왜 그러냐? 왜냐하면은, 그러니까. 네.
8: 그, 지금 뭐, 전 세계적으로 이제 가상의 시나리오를 가지고 연구해서 보고한 보고서들이 많이 있는데요. 예. 네. 어, 단적인 예로 이제, 꿀벌이 수정을 해서, 그, 그, 작물, 그러니까 식량 자원으로 생산되는 작물, 그, 전 세계 백대 작물 중에, 어 꿀벌이 이제 70%를 차지합니다
4: 아하~ 그럼
8: 70%의 식량 자원이 없어지는 거죠 근데 사실 다른 어, 화분 내개 방법이나 또는 사람이 직접 하는 방법 이런 알겠습니다.
4: 것들에 대한
8: 제한도 되긴 하는데 그러면 식량 자원의 그, 가격 상승이 알겠습니다
0: 대책이 좀 필요하네요 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다
8: 예, 감사합니다
0: 최영수 연구관이었습니다 암울하게 마무리가 되네요 <웃음> 죄송합니다 자, 내일 뵙겠습니다 내일 아침 7시 20분 다시 돌아옵니다